0: Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Cero No Ser, He Ahí el Podcast. Esto nació de una conversación accidentada con mi hijo Fernando, que algún día me preguntó: Papá, y dentro de todo lo que dices, ¿tú realmente quién eres? Y me fui a dormir con esa idea en la cabeza y me desperté muy en la madrugada con la siguiente frase: Cero No Ser, He Ahí el Podcast. Y entonces llamé de una a mi amigo Germán León, que es un gran diseñador de sonido de películas muy importantes, o sea, un tipo muy ocupado de dije, me ayuda con este sueño, se encaramó con el sueño y estamos haciendo, ser o no de ahí el podcast, conversaciones con gente que es, que se define de alguna manera porque en algún momento en su vida se la jugaron por lo que son. Vamos a conversar con ellos, aquí tómense un tinto, tómense un whisky, tómense un vino, Hagan lo que quieran, si van manejando no hagan nada, aguántense el trancón, con cero o no ser, Y ahí el podcast. Hoy, con dos personajes que admiro profundamente, un par de seres absolutamente despreciables desde casi todos los puntos de vista, menos desde el punto de vista mío, en donde los aprecio, los aplaudo, los veo todos los viernes y me gusta mucho como ellos son. Son Camilo Sánchez y Camilo Pardo. Fox News.
1: Pero Fox News es muy estresante porque uno no sabe qué va a pasar.
0: ¿En los cortes les ha tocado eventualmente cortar algo que se haya vuelto desagradable o pesado?
1: No, es se volvió señor. Entonces, ah.
2: <risa> pues como desde mi posición de privilegio, me gusta pues criticar, criticar como mi, mi, mi clase social. ¿O se vale repetir chistes? Uy, este podcast está demasiado. Uy, hasta luego. No, retiro, Uy, gracias. hasta luego. No, yo no vine a...
3: Tome, tomé agüita, tomé agüita. Sí
1: quiero sí. sí. sí, vino pensando en... Sí, o un whisky. ya estoy reputado. Como así que soy pobre y feo? Mal parido, mal...
3: Soy Germán Daniel León. Ingeniero de sonido, amigo de Mauricio con quien tenemos una banda de rock en la cual soy el guitarrista y él el bajista. Mi trabajo siempre me pone detrás de los micrófonos, pero esta vez voy a ir al frente para acompañarlo en esta aventura de pensar y de ser o no ser. He ahí el podcast. Los dejo con Mauro y con Camilo Sánchez y Camilo Pardo, los de Fox News.
0: Yo... Voy a confesar de entrada que se los hago confesar a ellos porque los estoy conociendo personalmente y estoy que les pido un autógrafo, lo que pasa es que me contengo. Porque, pues. ¿Y mi ego qué hacemos? ¿Y dónde dejo mi ego si voy a saltar como una loca entre ustedes? Entonces, cuando les conté, me puse a, a, a googlear, a tratar de, de llegar como muy enterado y de repente, dije ¿sí, yo, ¿de qué quiero estar enterado?
2: Si la idea es preguntarles. Sí, sí, sí. Igual nosotros no, no hemos hecho mucho. <risa> igual. No hay nada que buscar. Sí. A ver si sí lo ramo, ¿no? A ver, sí, 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 Nací imaginaré. y fui al
1: colegio. Sí, se hay se like, para buscar problemas.
0: <risa> Oigan, y entonces, eh, para ponernos un poquito místicos, me llegó seguramente de soplete para decirme tranquilo, no se preocupe, no haga nada. <risa> me llegó de soplete, pero así es en serio. Una cosa que leí hace como seis meses en esto de, de la pandemia, que uno se metió en tanta cosa, ¿no? Chopra, sí. meditación, cuánta sí. vaina. Y esa sí me gustó. Chopra, dice, Chopra propone un ejercicio y dice, conteste quién es usted sin referirse a nada de su pasado. super ejercicio, ¿no? Entonces, más o menos lo que yo traduje es, conte no conteste usted quién es, sino usted quién está
4: haciendo ya.
0: Muy Muchachos. Ah, ah, no me
2: está,
1: ¿Quién está siendo perro? ¿Usted? ¿Y perro,
2: ¿quién no, eres? Está, ¿Quién están siendo? Uy, eso está muy difícil. ¿No es cierto? Uy.
1: ¿Quiénes estamos siendo? Estamos siendo unos jóvenes que. Ah, <risa> los jóvenes que a través del arte lo que estamos pretendiendo es claro. No,
2: estamos, <risa> ¿Quién estamos haciendo? <risa> ¿Quién está haciendo usted? No me metan sus vainas.
1: <risa> es que mi vida no es nada sin usted. ¿no?
2: <risa> ¿Qué sería yo sin usted? Es un
1: ejercicio que estoy proponiendo. <risa> Segunda pregunta.
0: <risa> ¿Quién está haciendo? Segunda pregunta. ¿Y cómo está haciendo para hacer sin aquel con
1: el que sí. está haciendo?
2: <risa> Uy, no, este podcast es re difícil. Sí. A
1: ver, ¿quién estamos siendo? Oiga, sí, pero qué buena pregunta. Eso es chévere un podcast que me preguntas. Así que Sí, un buen podcast. Sí, pregunta, ¿sí? Pregunta, sí. Sí. sí, porque ¿y qué es la comedia para usted? Yo no, pero...
4: Esa era mi segunda. <risa> Se le dañó toda la arrancada. Ah, güey,
1: pucha. No, ¿qué,
2: está? ¿qué estoy siendo? ¿Qué estoy siendo?
1: Yo estoy, yo estoy siendo un, un, un man que está tratando de aprender todo lo que pueda. Eso siento que estoy siendo ahora. Un man que está tratando de, de aprender todo lo que pueda de todas las maneras posibles y que lo que aprende trata de, como de compartirlo o de mostrar lo que, lo que está aprendiendo. Pues. Eso, eso siento que, que es lo que estoy siendo ahora y que yo siendo un buen rato. Nunca cambias. <risa>
2: ahora, ahora te digo que eso no fue chista. ¿sí? Eh, yo estoy siendo alguien que quiere hacer reír, sea como sea, con el medio que sea. Así sean pelotándose. Eso, eso es bien chistoso. <risa> es, que, es, es, es
0: que me, me acordé. Hay un, hay, un, hay un autor que se lo recomiendo por ahí. Eh, el pobre tipo siempre Mauricio cae Mauricio <risa> Navas el pobre tipo este pobre tipo siempre cae en, lo, en, los, ana... en los anaqueles de autoayuda lo cual es, es es inconveniente porque el man no es que sea de autoayuda okay. lo que pasa es que es, ya les digo que el man es tan generoso que no le no lo conozco y nada pero yo lo entiendo que al tipo le gusta compartir lo que ha aprendido en la vida entonces el, el tipo escribió se llama Jaime Jorge Bucay es okay. Jorge El tipo eh, tiene un libro de compendio de cuentos que se llama Cuentos para Pensar. Yeah, no son sí. cuentos que terminan de formas muy extrañas ah, que sin duda uno lo pone a pensar. Y hay uno yeah, de yeah. esos en los que él define al, al ser vivo una palabra. Por eso me acordé de cuando Camilo yeah. Sánchez dijo eso, buscador. Yeah,
1: okay. En
0: realidad es que a mí alguna vez se me apareció por la misma pregunta, ¿yo qué soy? Yo que soy, yo que estoy siendo sí. cuando me llevo Y se me ocurrió lo mismo, o sea, de original no tiene sí, un carajo. Pero sí, se me ocurrió. Yo soy un averiguador porque, porque realmente todos los días aparece como una, una nueva pregunta que no soporto no ir a averiguar, por lo menos Exacto. si hay un soplete para contestarla, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y fíjate que en últimas tú dices lo mismo, es un buscador, porque eso te obliga a buscar cómo, cómo hacer. Claro, o sea, de la el, risa. El, el, el cuento, el chiste, la gracia de ayer no te sirve para nada hoy. Sí, claro. Claro. Ahora, pregunto. Lo que acabo de decir, no sé si sea del todo cierto. Yo te pregunto, te digo, el chiste que hiciste ayer o la gracia o, o lo que sea, o el concepto humorístico que hiciste ayer, no te sirve para nada hoy porque, porque te sentirías mal repitiendo un chiste que ya sabes que hiciste
2: o, o se vale repetir chistes. Uy, este podcast está demasiado.
4: <risa> Uy, hasta luego. <No>, me... no, <risa> Uy, hasta eso, yo no diría. <risa>
1: tomé Tomé agüita, tomé agüita. Sí, si sí, para... sí quiero vino pensando en la... <risa> sí, <o> un whisky. <risa> eh, Uy, pues es que hay, hay una cosa y es como. En eh, pues las rutinas de stand-up, nosotros somos stand como antes. Sí, yo lo he y, visto. Que, que cualquier otra cosa, ¿no? Hacemos stand-up. Eh, pues ya hacemos, digamos, el Fox News, que obviamente el Fox News sí es improvisado. Es así como que 100% improvisado. Y ahí sí como que, de hecho, tratamos de que los chistes sean... literal nosotros no hablamos eh, hasta que llega el día de Fox News. O sea, como que digamos, grabamos los martes. Entonces, tratamos de no hablar de nada de noticias ni nada entre nosotros para que cuando salga la grabación, los chistes que salgan sean 100% orgánicos y del momento. Pero ya con las rutinas, sí, obviamente, como que hay una preparación. Entonces, de hecho, uno, uno se toma unos, un tiempo preparando su rutina y perfeccionando esa rutina. Entonces, como que cuando uno hace estándar, realmente sí lo que hace es repetir la rutina una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que se vuelve una gran rutina. Pero también pasa lo que tú dices, y sí, es como que eh, aunque uno está haciendo el mismo material, la rutina no es igual, en el sentido de que si uno empieza a echar los chistes de la misma manera, con el mismo timing, con la misma intención, no, van a ser, o sea, va a ser una rutina aburrida.
2: El primero que te aburriría serías tú. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Ajá, claro. Y es que Exacto. también como que la idea es, o sea, yo ya sé mis, sé mis chistes y sé que los voy a decir y sé que los tengo que decir así okay. para que funcionen, pues porque para eso no prueba chistes, mm -hmm. ¿no? Para que funcionen siempre. Y yo ya sé cómo es el chiste, pero tengo que decirlo de tal manera que la gente que me está escuchando sienta que es la primera vez que ah, está, sí que lo, se me acaba de ocurrir, que lo dije por primera vez. Que usted vez. le dio
3: risa. De, de, Exactamente. De que ella, se note ajá. la
2: naturalidad y que no sea como un monólogo ahí que sí. me grabé. Entonces siento, sí, es, está ajá. relacionado con eso.
1: Es, es algo, algo referente a eso es como que cuando, lo que usted dice, cuando, yo, cuando uno hace show para la gente, yo siento que uno está contando sus chistes si uno tiene pero, su, su, su material, digamos, ¿sí? Pero siento que uno tiene que que conectar con, esa, con ese público y pues obviamente el público siempre es otro público entonces como que uno tiene que ser de verdad, en, ahí en escena eh, el que es pues, o, o al menos tratar de acercarse a lo que más eh, a lo que uno más está sintiendo en ese momento a lo que está pasando, a lo que está pensando ¿sí? y claro, cada día uno cambia de pensamiento así sea un poquito entonces, sí, en, en, en teoría eh, el chiste no es el mismo sí, aunque claro. Tenga el mismo guión, no es el mismo.
2: Y también pasa mucho como que uno ya... O sea, ya como que dijo el material un tiempo, no sé ya un año diciendo esos chistes, como que ya se graba o algo y ya. Se deja todo eso en el, a un lado y empezamos de nuevo.
3: ¿Qué, qué tiempo de
1: vida tiene una, una rutina? Y, yo siento que cada comediante igual le, le tiene como un tiempo de vida, pero yo siento... Casi siempre son por ahí entre un año y dos años, yo creo. que. Porque uno ve no
3: sé humoristas que que hacen no sé, que, que, que cambian mucho mm. y otros por poner un nombre eh, Andrés López eh, básicamente tiene su mismo show hace muchos años sin cambiarlo sí hay humoristas chambones y chambones.
4: No,
1: pero, pero sí como que yo, yo siento que uno debería cambiar el show cuando lo que dice el Magüesco... Sí, cuando uno
2: ya siente ajá. que ya... Cuando
1: tú sientes que ya...
2: Esto ya no es lo, lo que me representa.
0: Ajá. Es que, eh, se los pregunté porque yo tengo un traumita que les voy a confesar aquí. Como, como este potes es ser o no ser y yo hago lo que me da la gana. Sí. De lo y ese es dueño. exacto Es que a mí la, la idea de la, de la originalidad se me convirtió en una cicatriz. Cuando yo estaba pequeñito, unos 8 o 9 años, yo llegué a mi mamá con un chiste. E hice un chiste. Sí. Y mi mamá me miró sin mover un solo músculo y me dijo: ese chiste no es suyo, y se lo dijeron anoche. <risa> Muchachos, todavía me acuerdo y me da una pena. Queridísima. Pero me da una pena. Y, y lo que pasó es que la señora me vacunó para el plagio. O sea, porque yo no, o sea, prefiero quedarme callado a decir a algo. Inclusive que yo ya hubiera dicho.
4: Qué, bueno. Qué chiste. Sí, me, me Claro.
0: claro. Oiga, pero yo sí fui testigo de, 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 del, del salto de ustedes al público y lo mirábamos con Yesenia, lo miramos con mucha atención. O sea, nosotros miramos el show y nos imaginamos qué está pasando detrás. Yeah. Y sentimos varias cosas. Sentimos que ustedes prisa. se vuelven mucho mejores. Sienten risa. ¿No es cierto? Sí. Se, se vuelven mucho mejores. Claro. Eh, entonces, ahí voy. Sí se sienten mucho mejores. O sea, más, de, más estimulados. Más adrenalínicos.
2: Ah, sí. Claro, sí, es que la energía del público es, es otra cosa. Sí. Es que nosotros, cuando grabamos en el, en el estudio, que no es ningún estudio, pero cuando grabamos en mi casa. Sí, comparado con eso. <risa> esto, esto parece es, Hollywood. Es una basura donde grabamos <risa> <risa> que, lo que no quiero volver a nunca.
1: A esa mierda que le llamas estudio en tu casa. Bro.
3: Aquí, bienvenidos.
2: <risa> sí, cuando grabamos en mi casa, como que. O sea, igual así empezó el formato, ¿no? Y, y fuimos aprendiendo a, a hacerlo. Sí. Como que el único público de los chistes de Sánchez soy yo y el público de mis chistes es él. No hay más. Hay muchos chistes que yo ya sé que me va a decir, yo ya espero que hay, porque ya nos conocemos, ¿sí? Claro, nos conocemos. Entonces, del, como que igual humor. toca, pues sí, como cuando estamos los dos, igual toca jalar la, la risa, igual los dos como que tenemos un buen, como una buena risa natural, ¿sí? Porque tampoco es que nos riamos falsamente. Eh, como que sabes sé que viene un chiste, pero igual lo disfruto. Pero ya con público es otra cosa. O sea, hay muchas cosas que le hace que a mí no me dan nada de risa pero al público le parecen muy chistosas <risa> y ese sí. juego ya da otro nivel, de... sí, ya como otro escalón en, la, en, el, en el show. Entonces, como que el público llena ush, todo. Sí,
1: bueno, de hecho, hace, de hecho siempre lo hablamos antes de eh, lo que hice el Mago, es como, duramos como un año grabando en estudio sin público, y ya hasta hace como tres meses fue que empezamos a grabar con público. Y ese poquito hablábamos de que, de que es lo más estresante que, que hay, que hemos sí. hecho, porque o sea, nosotros <risa> hacemos stand-up. Hacemos impro sí, como impro teatral o hemos hecho podcast, otras cosas, pero Fox News siempre es lo más estresante porque, porque claro, pasamos a improvisar todo. Entonces, digamos, cuando tú tienes un show de stand-up, igual te pone nervioso porque no sabes si la gente pero se va alimenta. a reír o no, pero lo mismo, tienes un formato, tienes como, sí, lo que hace escrito y eso, pero Fox News es muy estresante porque uno no sabe qué va a pasar, o sea, nunca sabe qué va a pasar y puede que uno yo he shows buenos pero siempre está en la cabeza como sí, sí. tal pues vez este, hoy la caguemos este es o sea, tal vez sí. hoy la caguemos".
0: y ustedes tienen un, un, un digamos un, un chaleco antibalas buenísimo y es que por el tono en que se dirigen a todo pues pueden sacar fácilmente un, un participante del público espontáneo mm. que empiece a dañar el show ustedes lo sacan de una P pregunta yo, hay mucho corte en que uno oye en los cortes les ha tocado eventualmente cortar algo que se haya vuelto desagradable o pesado
1: no se boludo, señor ah. <risa> <risa> eh, no, pero de hecho eh, los shows han salido muy bien, o sea, como que más o menos dura media hora, más lo que la gente la ve y sí. y el show en la vida real dura por ahí una hora, una hora y diez pero no es que lo que se quite sea sí, no ¿cómo? Es que sea sino simplemente es como por tiempo Ajá, más es por como tiempo. Dejar, y... dejar lo mejor de
2: lo uh -huh. sí, mejor. Sí, es como de por lo mejor. dejar lo mejor de lo mejor. O sea, yo, o sea lo, que, lo que yo hago es como cortar cosas que se repitieron, sí, como que cosas que no pasó, sí, que no estuvo tan chistoso, una conversación que no, no, no pasó nada y no, no sirvió uh -huh. para el chiste, pues corto eso. Me, me surge la pregunta, entonces
3: ustedes tienen unos realizadores ahí que les, les, les graban el, el, el show en vivo
2: y ustedes mismos lo editan. Yo lo edito.
1: Sí, también lo edito.
2: Yo soy el editor y si hay alguien que graba el, so alguien graba el sonido lo edita porque yo no sé eso me, deja, me manda el sonido y después yo me empiezo a, a cortar en general
0: casi nadie sabe sonido son, son personas extrañas <risa> son insoportables son
3: ¿no?
1: Extrañas. <risa> sí, sí, sí. no sé qué pasa ya Pero sí, ahí, pues, ahí está la cámara fija que es la, la que siempre tenemos al frente y la otra cámara que sí la, la maneja el, público. Como el productor que hace el show y es el mismo que maneja la, la cámara
0: cuando se lanzaron ustedes, puede que ni siquiera se hayan puesto a pensar, creo que es lo más probable, pero cuando pensaron, eh, ustedes se imaginaron que iba a haber tal homogeneidad en el público, es que es aterrador, o sea, <risa> hay uno que otro, ahí Uri Vista, el del de Fico sí, la claro, bueno. semana sí. que además lo tratan fantástico, pero, pero es muy raro, hay una homogeneidad, no sé. ¿no? Lo, lo presentían, se lo
1: imaginaban. Es que eso. yo siento como que uno, cuando empieza un programa, pues obviamente uno se imagina, eh, o sea, uno se lo imagina y lo proyecta como, uff, va a estar, va a ser, o sea, uno tiene que, tiene que por obligación proyectarlo como, va a estar re bueno y va sí, claro. a de gente y no, y todo el mundo nos va a amar y nos vamos a ganar un Oscar, sí, nos vamos a ganar. <risa> <el> Oscar, <risa> así, como, como que uno lo proyecta, pero hay que uno piense, se pues, va a volver realidad, claro, es otra cosa. es claro, cuando ya empieza a pasar... Y ya empezamos a hacer los shows y se llenan y pasa eso, ¿sí? Que de la homogeneidad en el público y como... O sea, eso se siente, ¿no? Como esa vibra a la gente, sí lo toma uno igual por sorpresa. O sea, es algo que uno está esperando que pase, pero sí lo toma sí, uno claro, muy, muy, muy por sorpresa igual. O sea, una sorpresa muy grata, obviamente, pero... Ah, el,
0: se, 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 se nota, quiero que sepan que se siente. <risa> uno, ponemos los pinos dos o tres... Yo les veía la cara de ustedes, de ustedes miraban como, ¿no? Me, 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 me hicieron recordar una anécdota de Beto Pérez, ¿se acuerdan Beto Pérez, el, el que fundó Zumba? El man que se inventó Zumba. Ok. El, es man, el man es un caleño que iba sí. a Pagamín, dio la curva y se volvió a, a Y se volvió un estupendo personaje, pero pues Beto jamás se imaginó que esto le fuera a pasar en la vida, nunca. Beto era un niño muy pobre, muy pobre, muy pobre, okay. de un sector de Cali que se llama Terrón Colorado. O sea, re pobre. Y entonces eh, él llega allá y son una cantidad de carambolazos los que hacen que él se invente Zumba eh, y, y esto, todo lleva a que este es una celebridad mundial y lo invita el califa de Dubái, el, el, el rey del mundo mundial sí, de Dubái, lo invita y me cuenta esto, me lo cuenta Beto, y me dice sí. que lo manda a recoger en la limusina del aeropuerto y viene en la superlimusina. ¿no? Y entonces me dice, y, y Mauro, y llegamos a un palacio, esto era un palacio como el de Aladino, así, alfombra
1: roja. Igual, igualito a Cali, sí. Sí.
0: Pero, pero un poquito
1: más grande que Cali. ¿sí?
0: Y, y, y me dice, y yo me bajo del carro, y ahí él, yo lo estaba entrevistando porque íbamos a hacer la vida de él, y ahí yo le digo, Beto, Beto, pare, pare ahí, pare, 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 se acaba de bajar del carro. Está mirando el Palacio, Palacio de Aladino, atrás tiene la limusina y tiene la alfombra roja. ¿Usted qué pensó?
4: Claro. Me dice
0: el, el man, estábamos por allá en, una, en un chale en Santiago de Chile, estábamos solos. Y me dice, Mauro, ¿yo qué pensé? Pensé, ay, hijo de puta, me creyeron. ¿Cómo lo que está pasando? Cual, sí. no? sí, claro, la cara sí, de ustedes, en sí, los sí, primeros, era sí. ustedes, me dan esa vaina llena, sí, esta gente cual. aplaudiendo.
2: Sí, mí, sí. Me pasó en el antepasado pasado no el antepasado, que el, el público nos es la mejor recepción que nos ha dado apenas nos presentan. Sí. Que yo quedé así como, "Uy, pero ¿quién soy? No me tiene que aplaudir así, yo no soy nadie, yo soy yo. Y además que no pasa
1: con nada, no, tal vez yo la caigo. Sí, exacto, pues todo el te, tiempo pensando, te, te, no, te, te...
2: yo no traje nada preparado, yo no leí nada. Tal vez estamos
1: correndo muy caro.
2: ¿Cómo nos van a aplaudir así? Con 30 mil días, digamos, en silla, para algo que se lleve.
1: <risa>
2: Un invitado.
1: Llegar a la mesa. <risa> Compró una pica, ¿no? Un algo. Será él como No sé cuánto,
0: cuando los vuelva a tener cerquita, yo sé que mi esposa no me perdonaría que no les diga esto. Los adoramos, o sea, queremos tener muñeco de ustedes. Así como estos. Pero ya lo ha pensado, ¿no? Seguro, ya lo ha pensado.
3: Toca sacar unos. ¿Los Funko pops de ustedes? Sare me dijo cuando cuando sabía que venía, me dijo, ¿y por qué no Mauricio? Y ustedes no reciben a, a los Camilos con, con, con la corbata y la chaqueta como
4: ellos se ponen. Eso habría sido muy bien. Eso habría sido Y en pantaloneta. Y en pantaloneta y crocs.
3: <ríe> pantaloneta y crocs. Camilo, bueno. eh, ustedes tienen un grupo que se llama Con Ánimo de Ofender. ¿Cierto? ¿Los sí. dos o, sol, o solo... Pues ya no,
1: ya no ya lo grabamos O sea, ya sí. como que ya El Conanimo Ofender ya acabó como ah, que tenía síctimo. una
3: pregunta sobre eso
1: Pero si quieres La pregunta de Conánimo es que no Ofender es igual. No la eh, vamos a responder ¿A quién pero? querían ofender? <ríe>
3: ¿Y qué pasaba si no lo ofendía?
1: Eh, no, yo creo que era como, como que queríamos ofender y ya que se ofendiera.
2: Sí, la idea ¿Y si no volver. se ofendía,
1: qué pasaba? Ah, no, pues nos ofendíamos nosotros.
3: O sea, alguien me iba a quedar ofendido de todas maneras. Sí, era
1: más como una advertencia. Yo siento que cuando les ocurre, no me saco más. O sea, probablemente se van a no ofender. entonces, pues Para que sepan que es con todo el ánimo de que, de que se ofendan, o sea. Metámonos
0: por ahí, porque, porque además creo que soy afín a ustedes, pero juguemos a que no, juguemos a que no soy afín. Eh, ¿Por qué las ganas de ofender? jugámonos un poquitico serios, porque yo quiero conocer sí. que, como los piñones que mueven la cosa. ¿Por qué las ganas de ofender?
1: Yo, yo siento que no es tanto como unas ganas de ofender, que no diga, voy a ver a quién ofendo, sino como una vaina de... Voy a hablar como yo quiera y decir lo que yo quiera, como yo quiera, como se me da gana. Y, y no me importa si la gente se ofende, ¿sí? O sea, es, siento que es más eso, como no como no no es que busquemos como tal ofender o cuando no hace comedia o estas cosas, no es como buscar a ver a quién, a quién fastidio. Sí, a ver a quién, sino como un, de verdad, o sea, como que dar la opinión de uno y decir las cosas como uno quiere siempre va a ofender a alguien. Entonces es como más una manera de decir, miren, no me importa, o sea, de verdad no, no me importa porque es lo que yo opino y, y simplemente quiero decir las cosas como son. Ya si se ofende, pues todo bien, o sea, oféndase bien, o sea, porque tal vez lo que usted diga a mí también me puedo ofender, pero, pero lo voy a tomar, ¿sí? o sea, lo voy a escuchar y lo voy a tomar de la mejor manera que, que pueda. Voy a lanzar ahí una hipótesis que vaya aquí y vaya para ti. Voy a hacer una,
0: un, un, una, una suposición. Tú... Por la condición del turete, es que se llama. Sí. sí. Por la Desde niño tienes que haberte visto enfrentado a que hay gente que se fastidia contigo automáticamente. Claro, Entonces, todavía hay gente. <risa> o sea, dice, dice Camilo. Yo, claro. Sí, te fastidio. Entonces, uno podría contigo especular fácilmente: es un tipo que está acostumbrado a que eso le pase luego, sigue y hagámoslo con todo. Sí.
2: Camilo Pardo. Yo qué. Me, porque bueno, me tienes? algo tienes no, a mí, a mí sí me ha pasado algo muy muy curioso y es que como que cuando entré a la comedia yo primero fui mago, mago y luego entré, entré al mundo de los comediantes y sí era como como el diferente porque todos son sí. pobres todos son feos o sea. no sí, pero de verdad es como que es otra de verdad otra clase social sí, totalmente claro. diferente a la que yo crecí eso, crecí en un colegio bien, con gente bien, eh, con familias no, bien. No con estas porque no. no, con sí, es esta claro. gente. O sea, eh, entonces, como que a mí mucha gente, yo he muchas teorías que a los que les gusta el humor negro es porque sufrieron mucho en su infancia, algún trauma tienen y a mí no me pasó nada. Yo he tenido una vida bien, sin ningún problema. Y a mí lo que me pasa es como que de ver tanto eso y ver, como vivir en el privilegio, tampoco es que sea súper privilegiado, ¿no? Pero como de ver en el privilegio hay muchas cosas que me molestan de ese mundo. Sí, de ver tanto privilegio y tanta cosa bien y dice ustedes ¿qué les pasa o sea porque lo no ven todo eso entonces como es desde mi posición de privilegio me gusta pues criticar criticar como mi, mi, mi clase social por, por decir así pero también criticando todo lo que critica la, la alta clase es que una cosa, es como una contradicción ahí sí o sea como que hago un chiste sobre los pobres pero lo que estoy haciendo realmente es criticando a la clase alta de por cómo se van a reír de eso. Sí, esto es como la, todo el, el o sea, yo tampoco estoy, igual, yo no estoy buscando ofender a nadie. Es... Yo estoy reputado. <risa> ¿Cómo así que soy pobre y feo? Mal parido, mal... <risa> ¿Qué le dolió más? ¿Lo pobre o lo
1: feo? De pobre porque feo yo sé que soy.
2: Sí, igual no estoy buscando ofender a nadie, eso es lo que dice Sánchez, yo solo quiero decir lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Esas son mis opiniones y es que, si a uno le cae bien a todo el mundo es que algo está haciendo mal. Venga.
0: Yo no pensé que llegáramos tan rápido a esto, pero una de las cosas que a mí más me, ap me apasiona.
3: <risa> ¿Qué tan feo soy yo? <risa> ¿Cómo
4: Pelibón, te
0: parezco, Camilo? Es bonito que. ¿Cuál es de tu no es Califico. <risa> es que a mí lo que, lo, que, lo que a mí me apasiona de ustedes dos, y, y hablo por Yesenia porque es un tema del que ella y yo nos ocupamos mucho, es que ustedes lanzan sondas. Únicas, o por lo menos muy, muy poco conocidas, para mí al, al gran problema de Colombia y parte del gran problema de América Latina, pero para mí para el cáncer de Colombia. Ustedes navegan por los entretelones del clasismo con una genialidad. Eso que tú acabas de decir, eso es perceptible, por mí es perceptible, porque... Ustedes abren un juego que nadie abre en Colombia, o sea, nadie en Colombia le dice a su vecino yo te considero peor que yo, porque yo crecí en sí. el chico y tú creciste en <ríe> el 20 de julio, huevón, luego camina despacio al lado mío, bueno.
1: Nadie, pero todo la, el mundo lo piensa. La, pues claro, es que eso es. Está ahí. Es verdad. Y
0: ah, ah. conozco ¿verdad? algunos columnistas que lo hacen, gente, gente chévere, pero digamos que en otros niveles muy encumbrados, donde uno se sorprendería más bien de que en lo contrario no pase. Pero ese juego que ustedes hacen, mira, el primero que yo vi, no se fue, se fue sin un. Sin, si fue un Con Ánimo de Ofender o un Fox News, no me acuerdo, donde estuvo tú, que les, les. Es más, Yesenia me dijo: Acuérdales lo que dijeron. Me dijo: Tú les dices, ustedes han ido a Cartagena en avión y de pronto te quedas y dices, ah, no, es cierto que ustedes los aviones los ven pasar, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas <risa> de ese cuento tuyo? Sí, sí.
2: Bueno, mira, eso es.
0: Eso, eso, porque además todo el mundo ahí se te muere de la risa.
4: Claro, o sea, ¿no? los mismos
0: supuestamente agredidos que no se saben agredidos, ni son agredidos. Mm. ¿Y por, por qué no son agredidos? ¿Tú por qué crees que no se sienten agredidos?
2: Eh, uf, uf, Dios mío. No venía preparado para tanto. ¿Por qué no se sienten agredidos? Es que siento que... Uf, o sea, saben que lo que, lo, lo que estoy diciendo yo es, es verdad, pero eso está muy exagerado, ¿sí? Es que no sé si es el, este es el chiste al que te refieres. Yo es un chiste que decía que, sí, como es que decía ese chiste, me acuerdo. Que estaba, era un show en Kennedy, es que ese es el que me acuerdo ahorita, no sé si era el mismo, era un show en Kennedy, que yo le traía pobres, yo no sé qué, yo no sé qué. Eh, y algo decía los aviones, sí, que me monté en un avión. Ah, me monté en un avión, sí, lo, lo que ustedes llaman ovnis, aviones. Llama. <risa> ese era el chiste que tenía. Eh, como que lo que estoy diciendo es, estoy exagerando la pobreza de ellos, ¿sí? Entonces, como que ellos saben que no son tan pobres, pero les da risa, como desde mi, mi, desde mi privilegio de decir, yo he montado un avión y ustedes no, pero llevado al extremo. Sí, es una exageración, una súper exageración, entonces, pues, obviamente a ellos les, da les va a dar risa. Obviamente, todos saben que es un avión, pero seguramente muchos de ellos nunca han montado en un avión. Entonces, les <risa> claro. da risa la exageración de la verdad creo que yo por eso no sé si te el chiste que se hace
3: poco sobre que la gente que usted estaba en Santa Marta y que los demás estaban solo solamente No, el que se fue para Villeta que en se fue de vacaciones sí sí
1: y se sea, ahí muy claro que estamos los dos y empieza a joder al alma porque solamente fue a Villeta a pasear y fue a Cartagena y yo también empiezo a chillar así sí o sea yo fui a Armenia y me mago y que fue yo no en carro ah bueno Ah,
2: bueno sí cachas
1: pues está chévere que además es
2: Sí, es que es, mucho, es como si es la exageración de, de algo real. Sí,
1: además yo siento que la gente lo, lo percibe cuando se nota que, que lo están haciendo con amor en el fondo, si ¿sí? vamos a entender, como que o sea, hay maneras de... ¿sí? O sea, como que si verdad no lo hace con ganas de humillar a alguien,
2: claro, esa es persona ofensión. sí se va a
1: ofender y va a decir, ¿qué le pasa? Y, pues, y sí, yo sé que es un avión mal parido y tal. Pero como que si se sabe que es con el amor en el fondo y con la intención de igual de hacerlo reír, es cuando la gente se lo toma bien. Sí, y como claro, lo que dice el mago, es... y es como que en el fondo uno sabe que es verdad, o sea, y uno ha pasado por eso y uno ha pensado en eso, o sea, siento que... Es que esto es todo
2: eso. lo que, por ejemplo, ahorita todo lo que ha pasado con Marvel que está insultando a, a Francia Márquez, nosotros hemos hecho un montón de chistes racistas a, a Francia sí. Márquez, pero la, la gente sabe y entiende que no, es en, que no es en serio lo que pensamos, sí, o sea, es un chiste y tiene verdad por ahí entre la mitad, sí tiene verdad, tiene racismo y todo, pero, nosotros, pero es un chiste, sí, nosotros no queremos ofender a Francia Márquez. Hay diferencia de Marvel, de Marvel, Marvel no quiere hacer reír a la gente, Marvel lo que quiere hacer es, es ofender sí, a la yeah, gente. Yeah. ofender, sí, claro. Es como la gran diferencia. Yo, yo, yo
0: tengo ahí una hipótesis, a ver ustedes qué piensan de ella. Yo creo que lo que causa la risa sana cuando se hace una exposición como la que ustedes hacen antes, entre los dos, porque era de que la gente, digamos, te odiara a ti porque tú te las das de rico con este o la gente despreciara a este porque no eres tan rico como tú. Esa, sí. nada, nada de eso pasa.
2: Pero, Pero sí pasa. Sí. O sea, hay un, público, un pequeñísimo público que nos ve que, que se ofenden, de verdad, por todo lo que decimos. Sí, o sea, nos han dicho, racistas, la que nos sí. han dicho racistas, sí, nos han dicho... Una todo. minoría, sí, sí, los
0: mismos que tampoco entienden a Juan Piz González para Exacto, hablar de la competencia. Sí, sí, y
2: creen que... sí, Pero sí claro.
0: Mi, te, mi, mi hipótesis es esta, y es que en un país que está, que está a, eh, atafagado y, y ahogado de clasismo, Colombia para mí está atafagado ya, o sea, en Colombia se, se navega por el clasismo sí, para poder respirar sí. Cuando alguien es capaz de ponerlo en evidencia de una manera no hostil, hay un desalojo de claro. alguien lo dijo. Claro. Entonces, yo creo que más allá de lo que tú dices, que también creo, adicionalmente está como que generas una válvula de escape de no estoy solo, alguien lo dijo. Alguien está consciente de que de eso que pasa. Que está
2: pasando. Pero
0: esos alguienes no se odian. Entonces, eso genera un alivio, como, ah, eso se puede, o sea, yo puedo ser amigo de un rico sin tener que odiarlo y sin que él me tenga que claro. decir, sino ah, que nos burlemos de eso, sí. porque yo sí creo que hay una angustia horrible claro. para el colombiano, todos, a, nivel, a todos los niveles, de que siempre hay un hijo de puta más
1: rico que tú, que sí, mejor sí, sí. que tú y que te mira como un culo. Obvio. Sí, no, es que, digamos, ya sé por qué te pasa chistoso, o sea, solo como acordándome, y lo, lo que tú dices es como igual son tiros de nadie, o te de que es que todos se han pasado por eso igual o sea y hasta el más rico se ha sentido pobre en algún momento y, y a todos nos cambia la vida en algún, de algún, más, distintas maneras no tenemos un poquito de paso algo chido es que fui al
2: eh,
1: o sea, salitre mágico con mi novia
2: salitre mágico
1: ah. es que, que, que Camilo solamente conoce Disney ¿no? sí, sí, sí sí ya la anda acá eso. bueno ahí está el ay no entonces Fui a salir, me ahorré como un año y dije, voy a ir al salitero mágico. Un Fuimos al Salitre mágico. Entonces, eh, no, hasta fuimos, pero estábamos ahí pasando la vida, estaba con mi novia. Y, y pues claro, a mí la vida me cambió mucho. de
3: ¿sabes? ¿Pero pudo pagar a entrar a todas las atracciones o solamente a mirar por <risa> <mi casa? risa>
1: y eso? Y, y, claro, mi vida me cambió mucho de lo que yo era hace cinco años ahorita, digamos, económicamente. Y bueno, en todos, en muchos factores. Y me pasó algo con, con Valeria, muy chistoso, si es que estamos ahí en el litro Mágico, ya la última atracción que nos subimos fue a la, a la rueda esa grande donde se ve todo el parque, ¿no? Entonces estamos ahí hablando como, ay, ¿cuál fue tu atracción favorita? Así, ¿no? pues la, la que más te gustó tanto, Entonces, ¿cuál, ¿cuál crees que es la más pelle la más Pues la más tranqui. Entonces eh, sí, Valeria me dice como, yo creo, que, ¿no? yo, yo creo que el avión, que hay un avión de avianca y que... Entonces, y yo dije, pues ahí, a dije, ni siquiera avión, nos subimos. Le dije, o sea, es tan mala que ni siquiera nos subimos. Y Valeria me dice, esa atracción es reclasista, ¿no? Y yo le digo, sí, ¿no? Le digo, Marica, tienes razón. O sea, digo, ¿cómo es que la atracción? Y Valeria me dice, claro, o sea, la, o sea imagínate lo pobre, la pobreza que hay en Colombia. Que una atracción es subirse a un avión porque nadie, o sea, es como decir a la gente, mire, ustedes son tan pobres que les vamos a dejar subirse a un avión. Entrar sí, a, avión. Sí, 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 a, a menos, conocerlo. Y, y yo wow. le dije, Valeria, como, es una bueno, verdad porque. Esa, me entró una nostalgia bonita de, de que dije, amor, qué chiva porque no entré, pero la primera vez que iba a salir, mágico? Oye. Maldita sea, si quería entrar en ese avión, o sea, la primera vez que fui y que me llevó al colegio, yo quería entrar al avión porque todos mis amigos del colegio habían viajado en avión y yo nunca había viajado en avión. Entonces le decía, uy, de verdad, sí es, o sea, hay un trasfondo ahí re, re grande,
0: ¿no? La, la, la cosa es tan dramática, les voy a contar este cuento rápido. Cuando yo estaba escribiendo, yo, yo escribí una cosa que se llama Alias el Mexicano, que es que era la vida del mexicano, pero yo a mí la vida del mexicano no me interesó. Entonces yo me decidí a estudiar la vida de la gente que rodeaba al mexicano, que sí me parecía importante. Sus víctimas, etcétera, etcétera. Pero o se llama así. En esa investigación yo conocí al que era como la especie de su jardinero mandadero. O sea, el man no cometía delitos. El man traía vainas, cortaba el pasto, sí. pero pues veía cosas. ya yeah. Tipo muy inteligente además, muy inteligente. Muy, muy, muy. Administraba uno un, un club que queda en Pacho, que se llama el Club Tupac Amarut, el que era el caballo del maestro. Y tipo, además, eh, este, de estupendos modales y todo, sí. muy chévere, muy campesino también, y, y seguramente muy poco, muy poco estudiado académicamente. Entonces el tipo me habla y me habla bellezas de, de, de Rodríguez Gacha y me habla de bellezas y me habla de bellezas. Y llega un momento en que el tipo ha sido tan amable conmigo, es más, me ofreció whisky que le digo, ya se olvidó el nombre. Le digo, mire, usted evidentemente es una persona inteligente, Usted me está hablando de un tipo que ha sido un criminal indudable y usted me habla de él con mucho cariño. Ya. Explíquemelo. Y miren la explicación que me da. La explicación me dice, me dice don Mauricio. Lo que pasa es que eh, el señor Rodríguez, como le dijera, le dio a mi mamá la alegría más grande que mi mamá tuvo en la vida. Él le regaló a mi mamá su primera olla express.
4: <risa> Qué
0: loco. ¿no? Y, es, y, es el, y es el regalo. Eso hacía que él le hubiera perdonado uish, todo lo que todo sabía que todo, hacía. Sí. O sea, uish, lo mismo que el avión, es que, es sí, que solo... los grados de pobreza, sobre todo pobreza uish, mental.
1: Sí, claro. claro. Es que es uish, que, uish. Y Tremendo. las fibras que llega a tocar, o sea, porque, claro, ahí uno alcanza a entender y es claro, o sea imagínese a la mamá cuando le llegó, o sea, de verdad, sí, le, o sea, estoy seguro que cada vez que el hermano lo recuerda, sí, claro, o sea, que recuerda ser. a la mamá recibiendo la ollaspress, tocó una fibra acá adentro que lo que tú dices, claro. que no importa lo que haya hecho, baila, mi mamá le dio su ollaspress. Sí. O sea. Pero pasa un poco estoy también
3: con, con Pablo Escobar, ¿o ¿no? ¿Cuánta gente no lo quiere tanto en Medellín claro, porque que, les dio un gas? No, porque...
1: Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: te digo, pero es que, es que lo de la casa me trae al, al final de la anécdota, lo de la casa. Es que lo de la casa, digamos, uno lo, lo alcanza a comprender aunque no le guste.
4: Claro, no, por pero es que miro
0: lo que pasó con lo de la casa, para que vean. El actor que tenía que decir este parlamento, no voy a decir su nombre porque él no se merece que yo lo castigue tanto, porque yo lo perseguiría hasta el, la cola del infierno para volverlo a castigar por bruto. Vamos subiéndole el ascensor de RCN al lanzamiento de, de esta cosa, ¿no? De, de, del mexicano. Y se sube él, porque además es un muy buen actor, ¿no? es un gran actor. Se sube y me ve, Mauro, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿no? ¿Ustedes han fijado que en el medio todo el mundo nos saludamos como náufragos recién aparecido? <risa> ¡Oh, no, 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 no! sí, la... bueno. Se subió, se subió al, al ascensor y ay Mauro, menos mal te veo ¿te acuerdas la escena en donde él confiesa qué eh, lo del regalo de la mamá que, que él dice que, que la, porque el tipo lo van a matar yo transformo la historia, el tipo lo van a matar y cuando el tipo lo están llevando y él sabe que lo van a matar él dice, por favor, yo, yo quiero mucho al patrón y explica por qué lo quiere. Dice, yo lo quiero mucho porque él fue... Y cuento lo que ya saben. Sí. Y me dice este tipo. Y en esa escena, ¿sabes qué dice? Le cambiamos. Entonces, en lugar de decir que le regaló una E-Express, que le regaló una casa. ¡Qué bruto! Ah, qué...
1: Qué claro, bruto. ¡Le cambia! Uy.
0: Cambia todo. Sí. Es que, no, es que quiero seguir otra vez persiguiéndolo.
1: ¡Claro! O
0: sea, claro. De, ¿De qué me voy a alegrar? Claro. Sí, no, ¡Qué buena. ¿No? Claro, cambia Se todo. Se pierde el... todo el sentido de todo. Uy,
4: qué, ¿Se acuerdan en qué, qué momento bueno. ustedes
0: tuvieron la capacidad de, de disolver el prejuicio de clase entre ustedes dos? ¿Se acuerdan en qué momento tú pudiste tomarle el pelo a él sobre
2: eso y ya era parte de la relación? Eh, uf, es, que porque, porque, es que yo creo que fue primero de ese lado, lado, o sea, del lado de ellos hacia mí. Sí, pues porque a mí no me... O sea, como que me hacían chistes de ay, que usted tiene mucha plata, ay, que no sé qué. sí Como, como desde, que es más
1: fácil romper el hielo de para ese lado. Exacto, para
2: acá, porque sí me hacen chistes de que pues a mí no me mole. Pues son chistosos, obvio, pero pues no me van a hacer sentir mal. Por, porque, si claro, pero mal, abre pues, la puerta para el de, pal de claro, vuelta. Entonces ya empezó poco a poco a salir, sí, como mi clasismo hacia ellos. Pero sí, claro, yo me moré más, mucho más, en empezar a molestarlos por la plata, ¿no? Yo siempre había chistes de otras cosas, pero ya como el tema de la plata y que la pobreza fue... De hecho, o sea, como que me acuerdo más o menos que fue tanto que me empezaron a molestar de que tenía mucha plata y que yo no sé qué, yo no sé qué, pues que yo pensé, pues bueno. ¿Y esto en qué círculo y fue? A meter. ¿Tú, tú,
0: ¿Tú a qué círculo llegabas? ¿Al de ellos? Eh, ¿Por qué eras tú tan distinto al círculo? ¿Por qué
2: ¿Es ahí? el del grupo de comediantes? Sí, son como, o sea, yo empecé es que como sí. ir a un Open Mike y, y todos los comediantes. Son es así. que sí, como que
1: todo el círculo de comediantes <ríe> underground, digamos, que somos los que nos paramos en bares y esto acá en, en la ciudad. Eh, sí, somos muy barrio, pues. O sea, yo, todos, sí, como que uh -huh. yo, yo me
2: juntaba, cuando empecé en la comedia, me juntaba solo con comediantes como de mi clase social, que es ¿sí? decir, nos presentábamos pues, en un teatrico y hacíamos los chistecitos así, pero a mí algo me faltaba, sí, así y que era como... se vistos, presentaban en sí, y exacto. cosas así,
1: y camino o era como función de nueve en el centro. En el centro, así, sí. En un bar pa' cinco, pero <risa> Tal así, cual. Y éramos pa' ahí diez.
2: Y... <risa> diez comediantes. Es Entonces que... yo empecé a pensar como que sí, o sea, como que yo sentía que lo que yo estaba haciendo no... no o sea, le, algo le faltaba a la comedia, como que lo que yo quería hacer no era, es, no era presentarme a este público y solo con esta gente, ir a, algo, algo me faltaba. Y pues empecé a ir a esos lugares y ahí ya fue que empezó la comedia, en serio. Y
1: fue que ah, empecé bueno, a fumar marihuana.
2: <risa> <risa> ahí ahí me terminas. dañé, me dañé. Ahí me dañé. Cuando, Ay, ya no me quiso más mi abuelita. <risa> ya.
0: Cuando, cuando, cuando... La semana en la que la noticia era... Lo, lo del avión de los 500 kilos de coca, etcétera, etcétera, del esposo de Alejandro Azcárate. Sí. Ustedes se fajaron una línea perraquísima, ¿no? Además son las líneas, ¿no?
4: Se fajaron una línea.
0: Y quizás, quizás fantaseando, pero yo creía leer entre líneas, o creo que leí entre líneas, que cuando, cuando se reunió este grupo de comediantes de la noche en RCN, esta diferencia debió ser muy agresiva. Porque, sin duda, ahora que me dicen lo que me están diciendo del, del grueso del, del, del cómico urbano versus estos personajes, tenía que ahí, a ir, a ver ahí adentro una, una frontera clarísima que ustedes fueron los que resaltaron cuando aparece el evento de esta vieja, ¿o ¿no?
2: Pero, o sea, como entre, o sea, entre los comediantes de la noche y ¿Y, ustedes? y nosotros. Es que ellos, o sea, ellos también empezaron en la calle, ¿no? Todos, todos es que, creo que en la calle. El,
1: Ajá. Yo siento que el. el pues no raye, porque finalmente no es que uno esté... O sea, es como que si uno se los encuentra, todo bien. O sea, no, no hay un raye realmente, ni sí, sea una pelea. O sea, Pero sí hay como una cosita ahí que los, como que los comediantes underground eh, tenemos contra esa generación de, 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 de comediantes. Y es que ellos empezaron, como todos nosotros, y empezaron en bares, y empezaron... O sea, ellos empezaron comiendo mierda, igual como empieza uno a hacer comedia, porque es que el que empieza a hacer comedia en bares... Es un año o tres años mal, comiendo mierda, pero de verdad, o sea, porque es que no ganas un peso, vas eh, toda la noche a pararte cinco minutos nomás, pero sí, o sea, es como seguir un sueño ahí que uno no sabe si sí o si no, como que ellos también pasaron por eso, pero en un momento ellos pegan muy duro eh, y como que se les olvida que existe esta parte de la, de la comedia, entonces como que abandonan eh, los bares, la escena underground y como que nunca hay una preocupación que tampoco es su deber porque nadie los tiene Pero por sí, o sea, lo
2: que lo que a, hicieron a ellos fue mucho de o sea ya cuando pegaron y eso ellos en vez, en vez de lo que hicieron ellos que como que cuando pegam, pegaron ellos o pegamos nosotros lo que hicimos fue abrirle puertas a todo el mundo
1: como jalar a los parches underground que eso es lo ahí. que
2: hicieron fue ya que pegaron ellos pum cerramos todo y solo somos nosotros y ya está
1: ese es como y pues, lo que pasó, ¿qué pasó? Al, cerrar
2: que, al cerrar las puertas, ¿qué pasó? Pues que se quedaron ahí cerrados, solos. Y ahora ellos, ¿qué pasa? Pues sí, son ahí. Pero ya no, ya no se habla de ellos, ya... Juan Piece sí. fue como el único que pudo salir otra vez adelante. Pero todos se quedaron ahí como a ese nivel en el que llegaron. Eso, 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 eso,
0: eso, eso, fue, eso fue bravo, esa, esa vuelta que hicieron fue bravo. Y, a ver, estamos hablando de, 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 de una tragedia que es el clasismo, pero me voy a ir al concepto de tragedia, sí. tragedia ustedes caminan por la tragedia con un sentido de la oportunidad peligrosísimo, ¿no? O sea, yo lo siento a ustedes sí. en una línea muy delgada que donde se caigan se pegan duro, no se matan, pero se pegan claro. duro, porque la hacen <risa> la hacen con la tragedia. Ahora, antes de que me contestes esto, ustedes a veces se echan sus filosofadas sobre lo que hacen o no la piensan. Quiero decir, a veces al margen de todo se preguntan por qué esto es gracioso, cómo lo estamos logrando o no piensan en eso.
1: Yo sí, a veces pues me pasa que lo mismo, como que o sea, uno lo hace, o sea, uno se pega, sí es lo que tú dices, ese pensamiento llega, me pasa mucho cuando, o sea, no sé, como que el proceso es, cuando hacemos un show es, pues primero esos nervios previos al show, no sé qué hay, uno piensa, no, yo me he preparado, tal, bueno, yo tengo lo que yo llamo los pajazos mentales para pa relajarme, que es como, no, pues yo lo he hecho, yo me he preparado, tal. Luego uno hace el show, y el show sale muy bien, y luego la gente llega a uno y pasa que, le piden fotos o lo abrazan y uno siente ese amor de la gente y, ¿sí? o, o mucha gente le ha dicho a uno como de verdad, como, que a mí, o sea yo sufro depresión o si ¿sí? yo me iba a matar y lo conoce a usted y ya no quiero, así Y uno le dicen esas cosas y, uno, y ahí es cuando uno llega a ese pensamiento que uno dice, uy, o sea, yo no creí, o sea, yo amo hacer esto, pero no creí que yo, o sea, que lo que yo esté haciendo sea capaz de de verdad, de, de salvarle la vida a alguien, ¿sí? O sea, como como que uno, uno ahí es que uno empieza a pensar como qué es lo que estén haciendo o y ahí es donde dice tengo que hacerlo aún mejor o así como que yo ya está yo amo hacer esto pero ya esta gente le debo más todavía sí o sea sí,
2: se vuelve una responsabilidad uno, se
1: vuelve como una responsabilidad y tengo que seguir o sea sí tengo que seguirlo haciendo muy bien y cada vez con más amor y cada vez mejor y, y seguir aprendiendo para poder seguirle dando más y más a la gente porque uno lo que digo uno no alcance más a hacer lo que lo que logra hacer con con lo que está haciendo, ¿no? Con la comedia, porque uno la empieza a hacer como por y a, y a
3: quién toca, y a quién toca con lo que habla.
1: <risa> ah, no, no, ah, físicamente no. Si me ah, estoy hablando del corazón. ah, porque también. <risa> si se le tiene. Porque si, si es mejor tocas más. <risa> a pasa.
3: mí me, me llamó la atención que jugando en internet me encontré un, un mexicano que reacciona a Fox News. Y ah, sí, se sí, sienta sí, a ver si
0: reacciona. Ah, sí.
3: Sí, 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 sí. Además, bueno, que el man no entiende ningún chiste porque todos claro, son muy todo Claro, todo es muy local. Momento para tomarse un trago, un café, un tinto o un descanso. Salud. Ya estamos de vuelta.
2: Camilo, pero ibas a hablar de eso, de la tragedia. Gracias. Sí, como dos, dos cosas. Una, siento que es la, la gran diferencia de lo que pasó con esto, los comediantes de la noche y, y nosotros, es eso. Es que ellos como que ya empezaron a pensar, no lo sé porque no, no, no le he preguntado a ellos, pero siento que fue lo que les pasó, que dejaron de pensar en su responsabilidad como comediantes y su responsabilidad hacia el público, sino ya solo están pensando en ellos y en ser más famosos y más y más plata y tan, y solo eventos corporativos y, y solo nos presentamos para la alta clase colombiana en la 85, ta ta tan. Y pues como que sí cerraron la, a lo que realmente es la comedia, no la comedia es para el pueblo, para todo el mundo, para el que quiera escuchar. Y ellos cerraron todo eso y puff, se quedaron allá en la alta clase. Eh, y respondiendo a lo de, lo de la tragedia, una, una anécdota que me pasó en Medellín, hice un show en Medellín. Y al final del show siempre pasa eso, ¿no? Que llegan las fotos y cuentan y dicen, no, qué gracias me ayudaron mucho, no, que en la pandemia ustedes me salvaron, bla, bla, bla. Y llegó uno y dijo... Estaba muy borracho y me decía: Mago, ¿qué más? Era yo. Y me hablaba, o sea, así re borracho, esos que hablan así re cerquita. Y sí. yo, uy, todo yo. Sí, exacto. Sí. Y yo quiero agradecerle porque es que antes, quiero confesarle algo: antes de conocerlos a ustedes, yo mataba gente. Y yo, uy, permiso. <risa> uy,
4: qué fuerte. Claro, sí, es, es como, si uy, con ya es como cosas... uno ya se
2: siente como, uy, qué estoy haciendo, sí. Dios mío, qué miedo. Así como que uno ya piensa mucho en, en lo en qué va a decir, porque es que ya sabe que, o sea, lo está escuchando mucha gente y pues pasan esas cosas, es como unas historias que uno pues se entera por allá de vez en cuando. Y si ese me lo dijo, ¿cuántas personas habrá?
1: Claro,
2: ¿Cuántas historias habrá que uno no sí. se
1: entera? Hace, hace poquito también, como que llegué a eso por lo mismo, porque uno siempre piensa y piensa. Y hace poquito me pasó también algo así: que un, un, un señor también se me acercó y yo estaba con mi novia también, y me dijo, como, oye, es yo, que yo me iba a matar. Y, y justo es de esas semanas que yo estaba muy mal. Eh, empecé a ver su comedia y todo. Y no, yo ahorita... O sea, usted me inspiró a muchas cosas y tal. Y me decía como, es que yo lo amo. y me abra... O sea, pero se le sentía el amor. Sí, es real. Sí, o sea, como que mi no me alcanzó a llorar un poquito y todo de, de, de ver la escena que estaba pasando. De que se estaban besando. <risa>
4: <risa> <risa> ¿Qué tal? me fui. <risa>
1: <risa> Entonces, como que yo después le decía, era como... O sea, ya hablamos en la casa y ella me decía, qué impresionante eso, ¿no? Y yo le decía, me parece muy fuerte porque es como... O sea, o sea, yo le decía, es, es, me da mucha impresión de, de, de que yo sentí su amor y yo, o sea, yo quisiera amarme yo tanto como ese señor me ama a mí, o sea, <risa> sí, o sea como que llegara ese amor y yo decía, pero por, ¿por qué pasará esto? Y luego estábamos hablando con ella y le decía, o sea, esa noche entendí un poco porque preciso, puse Netflix y sale el especial de Carlos Vallarta. Y, yo, les, y ella pues, el, yo empecé a hacer comedia por Carlos Vallarta, por el comediante, ¿sí? Y también yo estaba pasando por una época muy mala de mi vida. También había pensado en matarme también. No, o sea, estaba re mal, re mal en todos los sentidos de mi vida. Y cuando vi esa especial, para mí fue un alivio. O sea, o sea, fue un alivio y lo vi toda la semana. Y como que ahí fue que entendí un poco lo que estaba pasando. Ese señor decía, claro, es que yo cuando lo vi, Vallarta no sabía quién era yo ni nada. Yo ni sabía bien quién era él, pero lo amé. O sea, cuando es especial, lo amé porque es que me sacó algo en mí que... Que me inspiró muchas cosas, sin es decirme, darme un discurso sobre inspiración o motivación y nada, pero, pero lo que hace me llegó tan adentro que, que fue lo que me sacó de, de, de ese hueco en el que yo estaba en un momento de, de la vida. Entonces, como que es más lo que uno llega a tocar por allá adentro sin querer tocar, a veces con unas bobadas, o sea... A veces es que con... hay, hay,
2: un, hay un mago que se llama Juan Tamariz. Sí. Obviamente. Adorable. <risas> Él tiene un, un libro que se llama El arco mágico y ahí tiene una teoría que se llama Los siete velos de la magia. <risas> Y son cosas que el público, son, se llaman velos porque dice que el público los, los ve, pero, pero están, están ahí como transparentes, el, el, el público los siente y sabe que están ahí, pero sí, no, no, no es algo que se diga ni se perciba, y una de esas cosas es el amor a lo, por lo que se hace. Entonces, como que el público siente que esa persona que está ahí ama lo que está haciendo, y pues eso es lo que sí es, en vez de decir, hey, amen su trabajo, salgan y vayan la vida, simplemente yo mostrándoles cómo amo lo que yo hago, la, La gente lo siente y dice, uy, este man está tan feliz haciendo, yo también puedo ser así de feliz, puedo amar algo así como lo ama él. Eso, como ese es uno de los siete velos, que es una teoría muy interesante y es totalmente eh, real. Les voy a hacer un regalo. Es en serio. Okay. De verdad no es chiste, ¿no?
0: Es más, como ya saben, yo no tengo nada preparado en este caso. <risa> eh, ¿Alguna vez para levantarme una nena? Eh, cosas del pasado. Siempre me, siempre me retaba a mí mismo, ya sabes, mi mamá me prohibía repetir chistes, y sí. yo me prohibí repetir cualquier cosa
4: entonces, pues sí.
0: rápidamente se me fueron acabando los argumentos para
3: abordar sí. nenas ¿no es cierto? o sea,
0: ¿cómo estás? ¿qué horas tienes? ¿dónde estudias? o sea, eso se agota
3: rápidamente, esas seis preguntas se agotan pero las puede cuando... cambiar, las puede cambiar como ¿laburas o te educas?
0: no, claro, pero no, mi mamá se conocía de sinónimos y antónimos,
3: ah, okay. no me lo habría valido,
0: entonces yo pensé, cuando se me, acabó, se me agotaron los lugares comunes, empecé a pensar fórmulas que además me fue muy bien, porque me exigía a pensar cosas que la desconcertaran, claro. la trajeran, no me pusieran en evidencia, pero me dijeran, no, o sea, una fórmula muy, muy jodida. Sí. Entonces, eh, dentro, dentro, de, de, dentro de inventarme cosas, algún día me inventé la siguiente, y estaba para ustedes. Sí. A, ver, a, ver. Estaba, estaba, a ver, es que si la cuenta aquí es, todo el mundo se va a dar cuenta. Estaba, no, ya, ya lo sabe a más no. ya que me importa. Me preocupa por Fernando, porque a Jala la suce. Bueno, el caso es que Está sentada aquí eh, la, la persona en la que yo estoy interesado. Y yo, bueno, ¿cómo rompo el hielo? Le digo, te voy a hacer un regalo que nadie te ha hecho. Probablemente nadie te irá a hacer jamás. Y que además, si no te hago ese regalo ahora, este regalo ya no te lo puedo hacer después.
4: Qué susto. No sé. <risa> no <risa> no, no, no. Se lo voy interesante. a hacer. Ok. <risa> Además,
0: que, además, fui honesto, o sea, claro. el, en el regalo yo estaba jugando en serio. Llevo, llegamos aquí a las... Con ustedes, ustedes llegaron aquí tardísimo una hora después. No importa, llegaron, llegaron a las seis y media. Y son las siete y diez, por decir no sí. algo... 7 y veinticuatro. Ese es el tiempo que llevo de conocerlos. Les voy a decir qué pienso de ustedes.
2: Fue bueno. ¿Te pillan el regalo? ¿Qué regalo, qué regalo? ¿Y por
0: qué se acaba? Porque en una semana ya no ya aplica. Es otra cosa, ya no, ya no obvio, aplica. Sí, ya no. <risa> claro. Oyéndolas hablar, yo me preguntaba, ahorita en ese instante, ¿a mí qué es lo que me gusta de este par de idiotas? <risa> <risa> Subra, idiotas están en voz y subrayado. Primero, se ven igual que como se ven en televisión. O sea, no les puedes. Ay, te ves más gordo, te ves más flaco, nada. ¿No te, es te ves más pobre. <risa> Dos. Me quedo mirándolos y digo, no hacen nada que yo no les haya visto hacer <risa> en televisión. O sea, ¿cuál fue la gracia de esperar además una hora a que lleguen? <risa> saben qué es, muchachos. De pronto ya la saben ustedes son. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, cuando ustedes hacen ciertos chistes de tragedia que yo veo, los veo caminando por, por las 18 de la sensibilidad humana, o cuando hacen eh, pues, la, la, la agilidad con la que juegan con la gente y todo eso, hasta el día de hoy, nunca los he visto traicionarse. Y eso es una percepción que no es intelectual. Yo porque la subo. Claro. Pero lo más emocionante es que el, el que la siente en la piel no sabe cómo se llama eso. <risa> yeah. Pero sabe que ahí no le están diciendo mentiras. Y yo creo que lo, eso es lo que los hace adorables. Está re bueno.
4: <risa> ¿Te gusta el regalo?
0: Sí. Ver, entonces, como yo parezco una tía, entonces le digo, pero mijito, <risa> cuídelo. <risa> no, pero en serio, ¿saben qué? Claro. Que, que fue muy, 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 muy de, de mucho sí. alivio para, para nosotros cuando lo vimos la forma de financiación cuando yo vi eso yo dije estamos a salvo porque es que en el caso de ustedes recibir cualquier forma de financiación que ojalá la hagan pero tendría que ser de una persona absolutamente religiosa o sea aquí está, volteó la espalda y no miro. Sí. Claro.
4: Sí, sí,
0: sí. ¿Y ese existe? Pregunto, ¿existe alguien así? No. No. Es que no, es que muy difícil. ¿no? Sí, no. Sobre todo acá, ¿no? O sea, si ustedes vienen, ustedes serían los segundos Simpsons, pero acá, acá, ¿quién va a hacer eso? Si no, sí, no, no, no hay nadie que nos apoye. <risa> <risa> si <risa> Ni la familia. Ni la <risa> familia. Ustedes han medido en qué consiste su sentido de la oportunidad, cómo, cómo, cómo llegar a hablar, por ejemplo, de la atropellada, de la niña, no sé dónde, por, por cualquier cosa pasar por ahí, generando la inquietud que hay que generar, porque si no,
3: claro.
2: sin, sin rayar y sin herir, ¿lo han pensado? O sea, ¿cómo no pasar la raya? Sí. Uf, es, uf. <risa> es que, como, les, sí, como lo que dijimos al principio, es como que nosotros no estamos pensando nunca en ofender. O sea, nunca es la idea, nunca es burlarnos de la, de la violación. Lo que más nos trae comentarios malos son los temas de violación siempre.
1: Sí, claro. Es que bueno, en este capítulo técnica. hay varios
2: comentarios de es muy bueno todo, pero sobre eso no se hacen chistes. Amigos. <risa> eh, entonces, como si nuestro objetivo nunca es ofender ni a los violados, ni al muerto, ni a la familia del muerto. A nadie. Nuestro objetivo es hacer un chiste sobre lo que pasó. O sea, los malos no somos nosotros. Los malos son los que hicieron eso. Nosotros solo estamos observación. Estamos, es como... Sí, como sí, sí. Yo muchas veces he dicho que porque un pintor hace una pintura del holocausto y es una obra de arte... Y yo hago un chiste sobre el holocausto y es una falta de respeto. Es arte, igual al fin claro. y al cabo. ¿sí? Solo mi percepción sobre el holocausto es la, la de él es esa pintura, la, de mi, la mía es este chiste. ¿Cuál es el problema? Si yo no he matado judíos, no tantos. No, <risa> no tantos. No, no tanto no voy. No, es verdad,
1: yo siento también como que, cuando ese tema de pasar la raya, yo siento que, como que, en, o sea, si se pone uno a pintar la raya, ¿verdad? Entonces ahí sí va a haber un problema. Pero ahí como que si verdad, uno piensa... En que no existe esa raya, por así decirlo, sino. O sea, como que si uno no la pinta y uno no la dibuja, pues nunca va a pasar esa raya, así me van a porque, porque. Porque no está el límite. Exacto, sí, o sea, no. Pero si uno se pone a ponerla ya, uy, a jugar ahí, uy, va a pasarme, se va a pasar, o sea, sí. se va a pasar porque está jugando. O sea, ahí se está jugando con hasta dónde llega uno mismo y esto, sí, o sea. Pero como que si uno lo está haciendo como es mago, por, pues por la risa o, o por la que sea que lo esté haciendo, creo que ahí es donde la gente ya. Como que es más, eh, como que lo acepta más, siento yo.
0: Bueno, la línea del clasismo la, la manejan con, 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 con diversión, con tranquilidad. O sea, eso lo hacen muy bien. La línea de la tragedia ya lo, lo acabas de decir. La línea de la política, ¿cómo la, cómo la, cómo la piensan? No cómo la han pensado, sino cómo, cómo se piensa lo político entre ustedes.
2: <risa> vas a salir de aquí todo cansado. ¿Tanto pensaba la cabeza tich, no, bueno. hace rato no pensaba tanto. Eh, la política es, es que siento yo que no. pues desde, desde ambos, sí, no sé, no sé si hablo los dos, pero pues por mí es como, yo no soy, no, no soy politólogo, sí, nunca me, nunca he leído tanto sobre política, no sé todo el trasfondo político, social de Colombia, uno sabe cositas, no. sé un poquitico más del promedio, pero y eso, el promedio yo creo que sí, es solo como, como hablar lo que, lo, que, lo que todo el mundo quiere hablar, es hablarlo en público, porque la política tiene todo ese tema de que, uy, no puedo hablar de esto, si a un uribista no le puedo decir esto, un uribista a mí no me puede decir estas cosas, en la familia, todas es peleas y todo el tema político son peleas y peleas y peleas, entonces como que nosotros lo que hacemos es decir las cosas sin pensar, en pelear ni nada, sino solo estamos diciendo y esto es lo que pensamos y vamos a votar por Petro y qué importa si lo decimos en, en voz alta. Sí. Si no pasa nada, solo estamos diciendo y diciendo y diciendo lo que pensamos. Sí. Nosotros, nosotros no investigamos nada. nada, o sea, no no no, no, re, no ahondamos en las noticias, solo estamos diciendo nuestras opiniones sobre, como el, sí, el, como el colombiano promedio prácticamente. Sí.
1: Yo, yo siento, yo siento con, con la gente también cuando, cuando el Fox y es como que, creo que, que les gusta es que, le, le hemos quitado ese pecado hablar de política porque como que ¿sí? referente a lo mismo a, a la clase social y a todo como que yo por, por poner por ponerme yo y es como un tipo como usted no debería hablar de política, ¿sí? Porque
2: ¿por qué no sabe un carajo?
1: Porque no sabe un carajo porque porque fue pobre, porque no estudió gran cosa, <risa> porque no sabes nada ni mira, tú porque porque es un vas? comediante. Uh -huh, pero eso, tú no tienes por qué hablar de política, o sea, déjale eso a, a la los clase politólogos, alta, ¿sí? a los politólogos, a la gente que ha salido del país Yo siento que a la gente le gusta mucho, es como de que sí o sí se ven ahí reflejados en en se va a estar hablando de política lo mismo que yo sé de política y es la percepción que tiene sobre eso. Y que si un político lo lastima, por así decirlo, lo, lo está reflejando, ¿sí? Como, y que nos ha pasado en Fox News también. Como que yo digamos, yo eh, abiertamente digo, voy a votar por Petro, y, y ojalá gane Petro. Y en Fox News hace poquito empezó con el perdón social, y bueno, como que estoy en cosas, y lo dije públicamente, dije, es que me hirió. O sea, mi Dios, ¿cómo <risa> me hirió como me bueno. hirió mi novia diciéndome si una mentira. O sea, pero es claro, y es, es una postura que un politólogo nunca va a decir. Sí, es una Por todo, siempre lo va a tomar de esa manera y te va a así prácticamente. Y Gustavo Pietro, sí, exacto. Sí, es de la mañana, Gustavo Pietro. ¿sí? Y lo peor pero es que al final no decir... le va a decir nada, ¿no? Ah, sí, ya. final. Dar la, y no y la va decir. gente muchas veces lo escucha hablar y dice: No entendí un culo de verdad de lo que dijo, pero como que la gente con una mente dice: Oiga, sí, se me tiró, o sea, sí me hirió un poco, me mintió y ahora pero voy a tener no. más cuidado. Sí. No, no sé exactamente qué es el perdón social y no sé exactamente qué, pero me dio, me dio a entender como. Como no te fíes tanto tampoco. O sea, como... como...
2: Y siento que también nos pasa que, que... O sea, como somos como diferentes... Eh... ¿Cómo es que dice? ¿Diferente? La canción, ¿cómo es que dice? Ah, ser, ¿se
3: Distinta sociedades. Sí, 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 <risa> sociedad.
2: Eh, como que son personas diferentes respecto a la política, como Sánchez es el, el ignorante que no debería hablar al respecto.
1: <risa> Gracias.
2: Pero igual lo habla porque pues todos, así es la mayoría de colombianos, y yo soy como el que debería saber, ¿sí? O sea, yo soy el que claro. debería saber y debería saber todo, pero tampoco soy ¿sí? un carajo. Pues sí, seguro hay mucha gente como yo que te que está ahí manteniendo su imagen de, de, sí. de cuando habla de políticas, como no, no leemos tan, porque no, no, porque no tiene ni idea, que le preguntan cuáles son las propuestas. Y dice, no, no leemos de política, que es que mira, yo no quiero pelear contigo en este tema, yo no sé qué". <risa> sí. lo que pasa es que no tiene ni idea y le da miedo decir como la verdad yo no sé, pero voy a votar por Petro. entonces como las, las dos diferentes formas de ver la política, pero que es la mayoría de colombianos que están en esa situación, de que no saben un carajo pero pues se inclinan por ese por ese pensamiento y van a votar por esa persona
0: se podría decir estoy lo pienso lo pienso ahora sobre todo aquel, aquella vez que se paró entre el público un señor que iba a votar por Fajardo eso fue como... sí la forma que ustedes lo mandaron fue maravillosa porque pues el hombre nunca se sintió vendido nunca sí. eh, pero pero sí se sintió cómicamente discriminado claro. Sí, claro. Claro, claro y ahora que los oigo hablar será que es que ustedes no lo has, no ustedes no albergan en sus inconscientes eh, cúmulos de rabia porque lo que ciertamente no hay es rabia es que me parece interesante porque creo que lo que hace difícil, lo estoy pensando ahora con ustedes, hablar de política es que nos llenamos de rabia así bueno, estemos jugando a que estamos siendo amables, no claro. en lo que tú dices, mira mejor no hablemos de pero en el fondo lo que te estoy queriendo decir es donde hablemos te mato porque yo ya sé que vas a decir, Pero claro. pues sí. como tengo tanta rabia mejor claro. no me meto, ustedes no tienen rabia, ¿sí será eso?
1: Siento que sí, claro. Si, o sea, ahora que lo hice, ser. siento que, que sí. Además, porque cuando digamos, o sea, hablamos de política, no nos da miedo admitir que la cagamos, por ejemplo. Digamos, cuando Claudia López estaba alcalde también, nosotros, fue muy sí, Claudia. Es la y mejor cuando hay ya que votar por y ahorita que ha hecho un poco de cagada, fue como, pues, pues sí, la cagamos, ya, perdón. <risa> sí, o sea, sí, ya, pues nos engañó sea. a todos, no, nos engañó a todos, ya, perdón, <risa> soy un ser humano. We, que es lo que de pronto no tienen lo que dice hermano, la, la otra gente y que habla de política, que es. Admitir un error es, es no, o sea, yo? Perdí jamás. mi prestigio. Sí. Ah, claro, sí, exacto. exacto. Cam, nosotros no nos da miedo perder ese prestigio. Y a, y a la, la, y a si la, la no otra semana quieres. decir, no. Ay, si si ¿sí no lo tiene, Y a la otra decir, no, les voy a decir cómo se hace esto. Sí, pero la acabamos de cagar. Es como...
2: Sí, es que nosotros, o sea, en vez de, en vez de sentir rabia, sí. y decir, o sea, sí. yo en vez, no se veo un comentario uribista en Facebook de alguna barbaridad que yo pues pienso que es una estupidez. En vez de ponerme bravo, pienso en chistes. Sí, pienso en, en cómo sí. sacarle risa a eso en vez de ponerme bravo. De, ah, esto es un desgraciado, sino es más, pues, sí, es más y, otro lado. Y literal, ¿por qué
1: vamos a guardarnos rabia si nos engañaron a todos, de verdad? No? O sea, sí, exacto. Es como, de verdad, todos nos están pasando más cosas por culpa del que está arriba o este tipo de cosas. Cualquiera Entonces, como que sea. Que, en algún ajá. momento
3: engañó a un montón de gente.
0: Oigan, usted, usted, ustedes, ustedes están conscientes, estoy seguro, de que ustedes han hecho un tránsito en los últimos seis meses en términos de su... En términos de su Ejercicio profesional en este momento, que los sacó, digamos, de, de ser de un círculo de nicho o de un círculo restringido a volverlos ciertamente muy populares. Hoy en día me imagino que les piden autógrafos en la calle. Tocamos ¿sabes? mucho, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les ha alterado ese, ese reconocimiento popular a ustedes en relación con ustedes y con la relación con la gente? Si es que les ha alterado.
1: Pues yo siento que, yo personalmente, o sea, obviamente es, es, es chévere, ¿no? El, pues como eso, que, que empiezan reconocimiento. Y como le cambia igual a la vida, uno de esas cosas. Pero yo siento que, personalmente, como que yo trato de no pararle muchas bolas a, a eso, si ¿sí me van a entender? Como que desde que empecé a hacer comedia y desde que empezó todo en mi carrera, como que me, me puse algo en la cabeza y es como o sea, no le tiene que poner cuidado tan, ni a los comentarios malos que le hacen como al hate ni a los buenos o sea porque los malos te van a volver mierda y te vas a deprimir sí y ya ah, te vas a poner mal pero también si se pone mucho cuidado a la adulación y esto te van a volver te vas a volver egocéntrico y te vas a volver confiado entonces como que yo trato desde que de apreciar las cosas y recibirlas porque igual en todo eso como que igual a, a alguno aprende pero de no, de, de no tomarlas, sí, como dejarlas pasar por el lado un poco. Y, la,
0: y las relaciones con, con, con alguien te han cambiado, como que, 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 que por estar ahora te quieran distinto, te hayan rechazado por tus opiniones públicas, eh, hay gente que te haya generado antipatía, porque ya se reconoce cuál es tu posición social,
3: política y eso. Claro, eh, Mauro, pero por supuesto que ha cambiado, levanto novia. <risa>
1: claro que... <risa> Sí, no, uy, no, sí, eso sí, uy, uy sí, eso es, es lo más impresionante. De hecho, creo que de los, ¿qué? De los primeros, como, como las primeras tuzas que me dieron en mi carrera antes de Fox News, con Ánimo ofender y eso, como, como cuando empezó a salir en Sábados Felices y eso, como que me empezó a entrar en mi vida, como sí, como esa fama, pues, o como ese reconocimiento, como el dinero y esas cosas que yo nunca había tenido. Creo que las primeras tuzas que, que me llevé en la vida fue como, los amigos traicionan, Uf, la gente es interesada, ¡Oh, los amigos roban, marica, los amigos roban. Eso, entonces sí, sí pasa mucho y, y es, es fuerte, siento que es, es más fuerte que... ¿sí? Lo mismo que la, la tusa con una, con una novia, pues... Entonces sí, sí cambia mucho.
0: Y hace como un mes, ¿vas a decirme algo? No, no, adelante. adelante. Hace como un mes eh, tú leíste una amenaza Ah, sí, que yo sí. estoy seguro que era cierta. Sí, sí, sí. Que mucho sí. que te amenacen no me sorprende. Es más, me sorprende es que no te pase ¿Tanto? cinco minutos. Sí, sí
1: que de no hayan hecho nada. ¿Qué causan ustedes sí,
0: qué, no ¿Qué causa Porque en sí. mí causa miedo, miedo horrible y me da miedo por ustedes. O sea, yo ya estaría viviendo en Groenlandia.
1: <risa> sí, claro. No, y no es como... Esa vez que leímos esa en Fox News, pero sí han llegado varias no acuerdo que una vez es que no llegó... Una vez me llegó una que la publica en Instagram también, porque, ah, fue, sí, sí, porque sí. se consiguieron. Porque esta, digamos, que la enfocó, bueno, fue como por Instagram. Y fue un sí, es más ahí. como una insulto ahí, Sí, para... ya, como, ya, fue como, como que no me la tomé tan en serio, porque pues ya, pues, fue alguien ahí se ofendió ya. Pero una vez sí, por ejemplo, me llegó una a mi WhatsApp. Y yo fue como, "Uy, ¿de dónde sacó mi número? <risa> y era un número así de una cuenta, como eso que uno no puede ver el número. ¿Cómo se llama? Como un número privado. Un número oculto. Ajá, un número oculto. Entonces, claro, era como, uy. Uy, ¿quién me está? <risa> o sea, esa vez sí, la publiqué en Instagram, como de, como pues, no sé, pensé que era la mejor manera de, como de, vean, si me pasa algo, o sea, vean, aquí, o sea, y siento que sí le alcanzaron uno un poco de susto, pero siento que también, pues no sé, como que también siento que no, yo trato de no parar de tantas bolas también, porque, porque es que esto sí si no se va a oír, se va, siento que va a empezar uno a ir presionado, o pensando qué dice, qué no dice, y como que, ah, como que no... O sea, como que algo que siempre pienso es que cuando yo era chiquito mi papá me enseñó a vivir sin miedo. O sea, siento que yo, pues nunca me lo dijo, pero menos que obviamente era por el tour ahí porque sabía que me molestaban estas cosas. <risa> y era pobre además, era por el colegio. Y <risa> como que a como que no había montado plata. la vida. <risa> que aprender a vivir sin miedo, sin oportunidades. Cariño. Pero sí como que me dijo... Pero eso se me quedó mucho y me dijo alguna vez, como usted pues, tiene que vivir, sí, o sea, viva su vida sin miedo, o sea, no tiene por qué vivir su vida con miedo. Pues siento que las amenazas es lo que buscan es eso y es como hacerte vivir con miedo. Entonces, como que sí, obviamente da sustico, pero trato es como de vivirlo, como en un, en un día imaginar todas las malas cosas que pueden pasar, asustarme, <risa> eh, esconderme, mirar por la ventana cada vez que salgo. Y ya el otro día como pues ya, ya pasó, ya. o sea, ¿Por qué va uno a vivir con miedo? O sea, ¿no, uno sí, debería no debería vivir con sentido,
2: miedo. No tiene sentido, no tiene sentido. Y pues lo que lo que ha pasado mucho en todos, los, en todos los medios de comunicación es eso, es que el miedo lo calla a todo el mundo, ¿sí? a todo el mundo que iba a decir algo, lo callan, lo callan, lo callan, lo callan. Y es como pues no podemos seguir con la misma cosa otra vez porque la gente espera de nosotros eso, que hablemos de todo siempre, sin importar lo que pase. Entonces, pues,
1: Además, es más chistoso que más amenazan cuando... Es muy chistoso que no le llegue... Que le llegue una amenaza por lo que dice, lo que piensa, es su opinión política, y al otro día le dicen que lo que no dice es una estupidez, sí, que, sí. que es bobo, que no sabe nada, ¿no? pero esto es, sí, ¿Qué está pasando, ¿no? O, sea, o es, soy bobo ¿no? o, o me. Ajá, o, sí. o estoy diciendo algo pero verdad soy un idiota, pero, pero no, no puede pasar a más cosas.
0: Oigan, eh. Generalmente la, la, este tipo de conversaciones arrancan por preguntar, bueno, ustedes, esto y cómo conocieron, y etcétera, etcétera. No, no me provocó arrancar así porque no sentí la necesidad, pero ahora sí tengo la necesidad. Los dos, los dos, los dos tienen una formación, <risa> una formación, una formación de pensamiento muy eh, estructurada, ambos yeah. seguramente muy distinta, pero es, piensan muy estructurado los dos. En ti es fácil de entender porque tú eras rico. Sí, muy interesante. Desde el desde colegio, el... todo. Pero mentiras, era de esperarse que tú fueras más imbécil. Pero también, claro, tú a qué, le, a qué le atribuyes la construcción tuya de
2: pensamiento? Uy, no sé, yo siempre, como que desde chiquito me ha gustado pensar las, por qué las cosas funcionan así en todo aspecto, en todo. No sé si es la crianza, o sea, pues mi papá es estadístico, mi, mi hermano es matemático, y a mí las matemáticas y todo eso siempre me gustaron muchísimo, y al día de hoy me gustan. Yo empecé a hacer una carrera que me retiré, pero me gusta mucho todo ese mundo. Entonces, como que sí me gusta saber el por qué de todo, de absolutamente todo. Sí, o sea, yo a veces veo... No sé si me ocurre alguna pregunta de ¿por qué Groenlandia es más chiquito ahorita? O que sea Y busco. Sí, quiero saber todo, todo quiero saber, y aprendo cosas nuevas, o sea, yo hago carpintería, hago... Eh, coso, eh, hago de todo, absolutamente O sea, todo lo que quiero saber lo aprendo a hacer porque quiero saber todo. Sí, como mi novia me dice que soy adicto al conocimiento eh, porque quiero saber todo. Así, y así son cosas que no me, van a servir, no, no me van a servir para absolutamente nada nunca en la vida, pero quiero saber. Entonces, como que todo eso de querer saber y querer saber, pues hace también que porque, porque hago esto, porque si sí hago esto y pasa esto, porque todo, es, todo lo que hago pienso por qué lo hago, para qué lo hago qué significa todo todo el tiempo no puedo evitar de pensar en sí. si yo no hago las cosas como eh, sé que por ejemplo a sánchez le pasa mucho que hace que es muy muy emotivo si ¿sí? yo no puedo yo tengo que pensar la emoción sí. antes de sentirla si todo pasa primero por la cabeza de,
4: <ríe> <ríe> <ríe>
2: <ríe> si todo tiene que pasar por la cabeza antes de, de, que, de que pase sí. algo y eso, eso se lo atribuyes
0: a medio ambiente genética a un tío que te pegó un coscorrón que es o no, o no ni, ni te has enterado
2: yo creo que es, es como, el, sí, como el tema, todo el tema de la crianza, mis papás muy intelectuales, el colegio también, muy, sí, muy, muy a la formación académica, todo muy académico, eh, creo que sí, como que de ahí salió todo y yo creo que también este gusto por la magia, que no sé de dónde salió, no, nunca, creo que nunca voy a saber, todo ese gusto de la magia también es como, como un, algo de yo sé más que ustedes, ¿sí? o sea, mira esto que te va a mostrar, tú no sabes cómo se hace, yo sí, yo sí lo sé. Entonces, como eso de querer saber las cosas que la, la mayoría de gente no sabe, o sea, yo en mi cabeza tengo mil datos curiosos que la gente no tiene ni idea y no tiene por qué saber porque lo no importan Y eso, yo creo que la magia tuvo bastante que ver con eso, sí, porque es que el querer saber cómo se hace. si sí, yo no quiero, yo no quiero sorprenderme, yo quiero es saber cómo rayos se hace esto. Y es un milagro.
1: estoy vivo. Y yo siento algo, parecido a lo que hice pardo, pero solo que me llegó de otra manera. ¿sí? O sea, es decir, como que igual yo tengo constantemente eso como un hambre de conocimiento, pero es porque yo toda la vida me sentí muy ignorante. O sea, toda, al día de hoy me siento muy ignorante, ¿sí? O sea, y, y me hicieron sentir muy ignorante toda la vida. Entonces también como que las cosas... La fui aprendiendo, o sea, muchas de las cosas de la vida, no por hablar de conceptos y cosas así, sino como que muchas de las cosas de la vida las tuve que ir aprendiendo como a las malas. Y claro, pues y lo mismo, yo soy muy emotivo y soy muy sentimental, entonces claro, cuando, cuando empecé a ver cosas a las malas, era como, pero pero estas cosas, ¿qué? O sea, así como, por ejemplo, entonces yo tengo, tengo un chiste que hago en el show que voy a grabar ahorita que sale pues, en noviembre una especial. Ah, <risa> publicidad. Pues publicidad. A veces si, si hace publicidad, en noviembre lo pueden ver, pero tengo como un chiste, como, como por dar un ejemplo en el que, eh, o ¿sabes qué? Yo en el colegio, yo estuve en un colegio privado, ¿sí? Pero, eh, pues yo no lo he podido estudiar en un colegio privado, porque, o sea, yo estuve en un colegio privado porque tenía una tía que me pagaba el, el colegio, ¿sí? Pero pues si no lo sido por la tía, yo era estudiando en un colegio eh, público, ¿sí? Entonces, claro, era chistoso porque yo era un... que quería estar en un colegio público, pero pues, en un colegio privado. Entonces, claro, mis papás... Era porque, claro... Pero es un el, ejemplo previo de ser Pilopaga. paga <ríe> efa, efa, <ríe> o sea, yo inventé el ser. ¿no? <ríe> Entonces, como que, digamos, no sé, yo, yo, ese tema de la pobreza era muy raro porque yo veía que todos mis primos tenían cosas que yo no tenía, yo las quería tener, pero mi mamá nunca me dejó aceptar que yo era pobre, por ejemplo. Mis papás nunca, o sea, si mi mamá yo le decía que yo era pobre, mi mamá se o sea, me decía, no, o sea, si no se mal agradecido ¿no? O sea, pobre... Sí, el que no puede estudiar, el que los niños que se mueven de hambre, así que yo, yo crecí con él como no, pero yo no, o sea yo no soy pobre, <risa> sí, pero obviamente clar, claro, obviamente en el colegio se sentían restos diferentes, bueno un chiste que, que, que me decían que yo no era pobre, yo, decía, pues, yo no soy pobre porque yo soy el único que tiene cuadernos de colanta, no no entiendo, cómo, cómo es que todos tienen cuadernos con stickers. entonces claro como que esa misma motivación eso, pues fui creciendo y luego me empecé a entender las cosas. Y, y ya entendí que eh, mi papá, si mamá le da pena, si mamá, mamá, cuando, me decía, cuando le pregunté en el colegio qué hace su papá, pues o sea, que es conductor independiente. Pues, no, le da pena, pena que yo era claro. que mi papá hacía carreos, güey. ¿sí? O sea, entonces yo crecí pensando, no, mi papá es conductor independiente. Y me decían, pero está es aquí, está y yo, no, no puedo hacer favores. O sea, pero crecía como que sí, crecía esa ignorancia bonita que igual nos ponen a los colombianos de, 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 de no ver las cosas como son, sino como por adornar un poco. Pero claro, ya cuando fui creciendo, y pues ya luego la universidad, y yo estoy sin televisión, y luego, pues sí, no sé, los parches con los que andaba, y empecé a darme cuenta de muchas cosas. Yo me di cuenta que era muy, pues como que de verdad, eh, toda la vida había sido muy ignorante. O sea, sí, de verdad. O sea, como que yo decía, qué rabia, porque yo siento que soy inteligente, y que soy pilo, y que entiendo las cosas. Pero yo hablaba, pero yo voy a mis clases de cine y todos hablaban, no, oh, que Renoir, y todos sabían quién era Renoir, y yo, pero ¿quién es ese hijo? <risa> <risa> ¿Quién es real? Todos hablaban de Picasso, como que tocaba saber quién era Picasso, pero, pero si es un pintor, ¿por qué en el cine hay que... Que, y que.? Y no era como, no, pues eso, o sea, igual es sí. Y claro, como que ahí fue que empezó ese hambre de, no, yo tengo que. O sea, yo no me puedo quedar ignorante y ya solo porque sí, o sea, porque como que me lo dictamina el cómo crecí, el dónde crecí, estas cosas. O sea, como que no, y ahí siento que pues empezó toda esta, este hambre de, de, de empezar a, 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 a más a, a lo que decían más, de, pues, a saber cosas y de sí, y juntarme con gente que, que a la que yo le pueda aprender vainas, sí, y de viajar, y de conocer, y de vivir, y, y lo que digo, no solo conceptos ni vainas, sino así como, como, como vainas... Sí. Ya es iba el motivo que hice para entender el amor y entender cosas así. Sí, sí, porque si, mi papá le puso los cachos a mi mamá. Él sigue, o sea, siguen juntos. <risa> ¿Por qué tengo una hermana fuera del matrimonio, pero nunca hablo con ella? Y como que sí, ahí ya me empezaron como todas esas dudas que yo creo que ahí va mi línea de pensamiento. De, de siempre ponerse, que siento que vamos a conocer muchas cosas, pero siempre como poniéndose en los zapatos de, como de los demás y como en todas las posiciones. Y ahí siento que ahí viene ya esa línea de, de, de cómo tomo las cosas.
0: En la, en la, en la, en la googleada de 10 segundos que alcancé a hacer antes de arrepentirme de hacerlo, <risa> cuando puse tu nombre, apareció, lo primero que apareció fue el síndrome, el síndrome, el síndrome. El síndrome. Claro. Y, y por supuesto eso, me, mi mamá me dijo, cuidadito pregunta por el síndrome. <risa> eso ya lo preguntaron entonces eh, bueno, además de realidad ¿por porque si no le encuentro conexión con algo más de fondo pues no voy a hablar de algo que te lo ha pasado hablando toda tu vida ahora sí te pregunto una pregunta que tiene slash propuesta de respuesta yo estoy seguro que tú nunca has querido ser ejemplo de nada sí. y lo demás no lo habrías logrado que es lo peor sí. pero ciertamente estoy sí. seguro que hoy en día podrías ser usado como muy buen ejemplo de muchas cosas. Sí, claro. ¿Estás consciente de eso? ¿O alguien lo ha intentado? ¿O cómo te sientes alrededor de ser ejemplar cuando no ibas para allá? Sí, no, eso es muy <risa>
1: chistoso. De hecho, también creo que de una rutina puede grabar que llegó ese. Yo digo que la gente me toma de ejemplo. Y yo digo, pues yo no soy un ejemplo de nada. O sea, pues porque uno no lo toma. Sí, o sea, lo mismo uno no sabe. O sea, yo no, cuando me empezaron a decir que yo era un ejemplo, yo no entendía por qué decían que yo era un ejemplo. Sí, y, y por lo mismo, porque además, como que claro, la gente toma a manera de ejemplo como... Miren, ese niño discapacitadito salió <risa> adelante. Pero yo... Como que yo nunca me he considerado, pues, discapacitado, de verdad, ¿sí? O sea, o sea obviamente ha sido molesto, y fue molesto en muchas épocas de mi vida la enfermedad, y sí. Pero como que yo... O sea, en mi cabeza yo he tratado siempre de sentirme, pues, un man normal. Pues claro, un man feo, raro, <risa> distinto.
2: <risa> pero normal.
1: Pero normal. Entonces, como que por eso cuando pasamos así, como que era un ejemplo, yo decía, pero yo no entiendo por qué... ¿Ejemplo de qué? si yo o sea, ¿de qué? De qué realmente es el ejemplo? Pero pues claro, ya después ya, lo mismo, ya la, como que la imagen es la que se va a entender a uno. Entonces, eh, alguna vez fue, por ejemplo, me acuerdo que fue un show, creo que era como en Tunja. Ah,
2: y es llegó, que tenía turet también. Ajá, es. y
1: llegó la mamá con un, con un niño que tenía Turet y tenía el mismo Tourette que yo, pero en los turet, dos brazos. Sí.
2: Hay diferentes, perdón, es que sí, no sé. Uch, hay, uy, este uh, Tourette es, uh. Que turet es
1: raro. Pues que es muy raro, o sea, hay muchos tipos de Tourette. Eh, los tics se cambian, se pueden quitar, eh, hay tics vocales. O sea, no, es una enfermedad muy rara. Entonces, pues justo esa ella llegó como, o sea, como la mamá con un niño que tenía Tourette en los dos brazos. Y ese niño se puede ganar dos veces. O sea, es, <risa> primero Uno por brazo. ¿no? Sí. Ese niño está botando <risa> Pero claro, ahí, ahí como que, de acuerdo que fue las primeras veces que entendí cómo lo del ejemplo, porque. Claro, porque ya no me decía como, o sea, lo vi, es, es lo mismo y es, ya lo veían los ojos de la mamá como de, es que mi hijo era un, un niño con Tourette, eh, sí, antes de conocerlo a usted, cuando lo conoció, yo vi cómo él cambió y ahora es otro niño con Tourette y tiene otra perspectiva de su enfermedad, y ahí claro, fue que yo decía, uy... Que esto. además lo vi que tenía turet, yo nunca he visto otra persona con tour y yo decía, uy, es re raro sí. <risa> yo, 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 yo decía que, que ni yo tan Dios extraño es man, que yo tan feo, yo, ahí fue que yo caí cuenta y decía uy, yo soy re raro, marica o sea, Camilo, <risa> ¿y se sincronizaron en algún momento?
4: <risa> que, pero, los,
3: los. Además, es muy
1: chistoso porque la gente con turet, ¿eh? cuando ve a alguien con Tourette eh, o sea, como que es contraproducente porque uno se le tienden a pegar un poco los tics ¿sí? Ah, sí claro porque como son repeticiones yo, lo que pasa en la cabeza de uno son repeticiones, uno tiende a, a querer repetir eh, eso que está haciendo la otra persona. Lo mismo si hay, digamos, no sé, así no te Tourette, pero si hay alguien que tiene una maña ¿sí? o un hábito, ¿sí? o por ejemplo, no sé, lo que está haciendo tú de ponerte la mano acá, si tú lo haces mucho y algo en mi cabeza le gusta esto, inconscientemente yo voy a empezar a hacer. Ah, Ajá, yo voy a empezar a hacer mucho esto. Porque me gustó algo, le gustó a mi cabeza y le gustó el gesto. Y se, y y se queda empieza, todo el tiempo. Y se queda todo el tiempo. Puede que después se vaya. Puede que, es que ya no sé cómo funciona bien en la cabeza. O sea que los tics le han cambiado con el tiempo. No han sido los mismos. Sí, no, sí, han, han cambiado el resto. Yo, el primer tic que yo tenía era yo me voy a dar la nariz. Cuando yo era niño, y yo me voy a dar la nariz como Sabrina, ¿qué se llama. Sí. Eso así. Y solo me voy a la nariz y ya, pero yo no me voy a dar los brazos para nada. Eh, luego tuvo un tigre en los ojos en, en el brazo pero lo hacía de otra manera en un pie, en un dedo este es como el que más lleva acá y claro, es que llegó una buena época entonces no se va a ir no, no, es, no es un tic estúpido claro, claro, llegó en un buen momento oye,
0: esa de, de que de que se te de que se te peguen digamos movimientos del otro y que, y que finalmente dijiste una cosa, dijiste Terminan gustándome y entonces pues lo hago. Si, si el mal lo hace, yo también lo hago. Yeah. Me hiciste acordar, esto pasó en la vida real mía. Yo llegué a una casa una noche. es que es, Además lo digo con admiración. Yo quisiera ser así. Por eso este pot se llama como Cero No Cero. Y es que llegué y me abre un señor, además de barba espesa negra. O sea, parecía Gonzalo Jiménez de que se resucitado. El hombre.
4: Entonces,
0: entonces nos hace seguir. Entramos a la sala y dice, ¿Qué os queréis tomar? ¿Queréis un Jerez? ¿Queréis un Tinto? ¿Queréis un Blanco? ¿Queréis un Porto? Y bueno, que sea. Y trae dice: ¿Queréis o yo? Jotas o Sevillanas? Cualquier cosa está bien, lo okay. que. Se sienta y dice: Bueno, esta noche os, 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 os tengo paella y, y bueno. Entonces sigue hablando el tipo y yo le digo: Oye, ¿tú de qué parte de España eres? Me dice: no, Yo no soy de España.
4: <risa> soy de Madrid con Dinamarca. Le
0: pregunto: Ah, ok, pero ¿has vivido mucho en España? No, yo no he vivido en España. Ay, qué chistoso. Entonces le digo, ah, pero tú, ya, ya, ya la tengo. Ah. Ya, ya. Tus padres eran españoles. No, mis padres no eran españoles. <risa> te lo juro, Está no, no estoy arreglando el chiste, no lo estoy acomodando. Claro, no Yo ya en ese punto textual. estaba contra ¿verdad? la pared de claro. la sala. O sea, ¿de ¿cómo salgo de aquí? Claro. Y la única salida fue. ¿Por qué hablas así? Qué así? Sí. Y me digo, porque me gusta. <risa>
1: <risa> qué chisma, güey. Sí está bueno. yo poder sí. agarrar
0: tics que me gusta, ¿no? Pues claro, bueno, claro,
1: ¿no? claro. Pero así, sí, sí, le gusta. ¿Por, ¿por qué, qué no? no ¿Y no? por qué
0: eres así? Porque es que ese man la, la pasa claro. bueno haciendo lo mismo, ¿no es cierto?
1: Qué bueno. Uy, muy bueno. Uy, qué chistoso <risa> porque me
4: gusta, güey. ¿Por qué no? Y me gusta.
1: Uy, está Uy, muy bueno. bueno. Pero sí, y mira que y lo pensa es que claro yo también algo que me pasó con una enfermedad es que yo duré mucho tiempo sin saber pues yo qué enfermedad tenía porque pues nunca me decían que tenía porque decían que era una maña y bueno sí, eso es que es una historia re larga pero yo duré como 10 años sin, sin saber qué tenía hasta que ya un día yo dije no ya digan o sea yo tengo algo o sea ¿verdad? algo no real, <risa> yo tengo algo como <risa> hasta que sí bueno ya fue como que me hicieron muchos exámenes cosas hasta que bueno al fin me dijeron que era el turet y pues ya yo empecé a indagar mucho sobre el Touré y pues claro, empecé a entender muchas cosas pues de mí, ¿sí? De, sí, como, como cosas que yo decía, yo pensaba que todo el mundo era así y no, resulta que solo mi cabeza funciona así, como esto. De, de, que si hay mañas que me gustan, pues empiezo a, a adaptar. Y, y claro, digamos, ahorita con la comedia me pasa mucho que yo siento que el Touré me ayuda mucho, no tanto pues también por los chistes de Touré, pues porque es llamativo y la gente se va a acordar, sino que en mi cabeza... Yo siento que pasa algo y es que yo he agarrado muchas cosas. A mí me gusta mucho pues la comedia y la risa y eso. Y yo siento que en mi cabeza he agarrado muchas cosas que me parecen chistosas y que las he adaptado a mi forma de comedia. Pero que no solo a mi forma de comedia, sino a mi, a mi, a mi forma de ser. Entonces, como que no es como que yo sea un plagio pues de muchas cosas, pero sí, porque como que en el fondo sí, yo me veo y a veces digamos, yo veo a mi papá el, el 24 de diciembre que se reúne la familia, como se para y hace la gente y yo digo... Uy, ajá, yo, uy, yo digo, hago esa, o sea, uy, yo, esto lo agarré acá. Esto lo agarré acá. Y luego a mi mamá, sí, igual, en la casa de mi abuelita, que ¿qué hace a mis tías? a mi mamá,
2: chupándose los ojos. yo hago eso, yo, hago, yo, yo chupo igual que
1: <ríe> Qué mal, madre. Pero sí, como que ahí he visto y digo, ah, mmm, es de como que entender la enfermedad me ha hecho entender esas cosas que digo. Que ahí, sí, digo como, qué chévere eso. Pegamos, eso de que se me han pegado cosas, digo pues como puede que en algún momento hayan sido molestas, siento que en la comedia me ha ayudado mucho. Porque mucho de hecho, cuando veo Fox News a veces veo cosas y yo digo, uy, eso es de mi mamá. Digo, uy, eso es de, uy, eso es de mi hermano. Así como, así como cosas que se me pegan la y no. que las empiezo a adaptar. Y sí, son tonitos, son bobaditas que al final me ayudan.
0: Ah, vos, tú editas luego, sí. la pregunta no aplica por, por para ti. Tú, tú te ves, tú te ves y te ves y te ves y te ves. ¿Tú,
1: tú te ves? Yo, es que es, es ra, yo me veo a veces, como que. O sea, como que yo trato de hacer ejercicio como de verme, pues porque, pues, pues venga, miramos de verdad lo que estamos haciendo y cómo se ve. Eh, pero casi no, o sea, casi no me gusta verme, entonces yo veo un poquito y ya. Pero no, casi no. No sí, sé, no sé, no sé no el sé. programa
2: completo. Es incómodo.
1: Ajá, es incómodo, es como cuando. Uno me envía una nota por WhatsApp y luego se le reproduce uno su misma voz. Que uy, yo es como, horrible. Yo, no, no, uy, no, no, no. esos no. <risa> videos están es raros. Algo así me pasa con, con, el, con los videos. Entonces, como que yo me veo por ver cómo está y como por hacer la tarea de verme, pero que lo haga mucho no. O sea, no me gusta casi.
0: O sea, ¿A ustedes les pasa a veces que, que cuando, cuando tú reconoces que tienes un movimiento de, de, de un tío, del hermano, y eso sí es, nos pasa a cualquiera, ¿tú también te incluyes en esta zona...? Ya no quedas excluido. Gracias. Nosotros los enfermos te permitimos entrar. Entonces, les pasa que ustedes... Se reconocen como en otro, y uno dice: Esto viene, esto, esto, esto mío que estoy haciendo, yo lo he visto en un adulto. Bueno, esto mío que yo voy a hacer, se lo he visto a mis tías, ¿no? Esta pregunta es típica de mis tías. Ay, usted, ustedes son tan buenos, tan divertidos. ¿Qué va a pasar?
2: Se les va a acabar la cuerda, amigos. Así son las tías. Hay un, hay un libro que se llama Roba como un artista. Muy bueno, recomendado. Que habla mucho de eso, de que, de que no. Sí, de que no. no o sea, no, ninguna idea es original, sino todas son robadas. Y no está mal. Porque de, de mezclar ideas ya se vuelve, entre comillas, una idea original. Claro. Entonces de mezclar un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá, yo ya soy único. Nadie es como yo. O sea, nadie tiene claro. esta mezcla de personalidades que tengo yo. ¿Qué te inspira?
0: Es, ya que hablaste de libros, ¿qué te inspira? ¿Qué, ¿Qué te
2: inspira? ¿Qué consumes? ¿Qué comes para poder tener la vida que tienes? Uf, eh, Ush, yo me gusta mucho, el, el veo mucho el cine, me gusta mucho, mucho el cine. Eh, la comida también me gusta mucho comer. comer Ve comida. Es, <ríe> veo, veo mucha comida. Eh, uy, pero que consumo. Es que también cuando uno se vuelve como más realizador, como que no consume tanto como un consumidor, ¿sí? O sea, como que uno ya deja de ser tanto consumidor, sino porque se vuelve un realizador si sí, la gente consume lo, lo, que, uno, lo que uno hace. Pero sí me gusta, no sé, yo veo muchas películas, muchas series, me gusta mucho esa experiencia. Yo escalo, yo buceo, el camino, como todo, vivir cosas es como lo que más me gusta hacer, lo que más me llena viajar, conocer todo eso es como lo que más trato de hacer. ¿Camilo tú?
1: También está lo del cine, también me gusta mucho ver cine, leer, estas cosas. Sí, como, pues siento que lo que uno hace es arte, entonces. Entre más conozca de todos los artes, pues más va a mejorar su arte. Como que eso es una cosa que, que siempre tiene uno ahí presente para pues, pa estar mejorando. Y, y otra cosa, yo, yo siento como vivir mucho, o sea, me gusta mucho hablar con la gente, entonces, como entender cosas de la gente siento que me ayuda mucho. Entonces, ¿sí, si no, no te hablas, ahora con la gente, una vez pasada en el y se acuerda que llegó, llegó un muchacho ahí como, <risa> estábamos sentados comiendo hamburguesa en, en el parque Ah, porque han cerrado y luego llegaron muchos indigentes a pedir. <risa> nunca, nunca se <risa> quedan con hamburguesas no en el y porque van a llegar la indigente. Llega mucha gente a pedir comida. Claro, llegaron a pedirnos comida. Llegó mostroso. el papá de Sánchez. Llego, ah. Después de hacer un, 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 una ayuda a alguien en el carro. <risa> 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 ¿Y qué? Esa vez llegó un chico, pues no, no era un indigente, pero era un pelado que tenía que como, tenía creo que 20 años. Y eh, él era de Suacha, estamos en el par, güey, ¿no? Eran como las que por ahí, las 10 de la noche, 11 de la noche. Y él vivía en Suacha y estaba en bici y nos contó que iba hasta Suacha y nosotros, ¿qué? ¿Y qué hacía? O sea, ¿qué hacía acá en el par? Y me dijo, no, estaba trabajando, Entonces, era como recreacionista. Entonces, eh, sí, como que no, estaba trabajando y esto y tal. me dijo, uy, mago, yo también como que hago magia, pues porque soy recreacionista. Y se sentó a hablar con nosotros y de repente nos como 40 minutos hablando. <risa> Y ya, pero, o sea, como que él, él estaba contento como de, uy, qué chimba, los conocí acá y me pude sentar con ellos a, a comer y a pero hablar. Yo estoy igual. <ríe> pero como que nosotros también estábamos maravillados de, qué chimba conocer un man que vive en Soacha y que a las 10 de la noche se va a ver en cicla hasta allá. Y es re lejos, donde marica le va a tomar una hora y dice Encicla, ¿y qué está haciendo acá? Y nos empezó a contar de su vida yo empecé a entender cosas de él. Luego, ah, luego usted se fue y luego me ha contado que hace dos semanas le robado la cicla. Oh, Entonces no. me decía, yo ya sé por dónde cojo yo ya sé por dónde no cojo, pero <risa> Y yo, ay, ¿por dónde no cojo? Pues por tal lado, porque tal. Y vea, cuando usted ve a alguien así, yo, ah. Es como que me gusta mucho. Sí, como que es otro mundo. Ah, como que uno, uno aprende mucho de su vida y de sus experiencias, pero si no puede agarrar la vida de otro y las experiencias de otro, siento que eso lo alimenta uno mucho. Yo
0: le, yo le, le he sugerido que vea Fox News a algunas personas contemporáneas conmigo.
3: Eh, que a veces es difícil porque claro. no, no son el target normal de ellos, el, claro. eh, claro. el lenguaje, lo que más les cuesta es el
4: lenguaje.
0: también. Les ha tocado,
2: no saben,
3: no saben, ¿Eso Es el, abrí, el mejor tú. de
0: todos. Tú, tú abres la puerta, ya lo digo este, tú abres la puerta, yo luego me meto. Les, les les pasa que se encuentren con gente que los, los, los castiga por por, por, por el éxico, por lo grueso eh, de, 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 de los chistes y esto les ha pasado que, que los
2: no, a mí a mí de frente nunca nunca me han dicho nada pero pero por redes sociales todo el tiempo miles de comentarios sí. miles y miles de comentarios pero de frente nadie no son capaces
1: pues sí es verdad sí también igual es que, o sea sí por redes eh. Sí, por redes, por eso no sé todo el mundo, mejor dicho,
2: eso por redes, creen, todo el mundo pero
1: es, es que campaña. por redes
3: cualquiera es valiente, Ajá, sí. pueden decir lo que quieran uh -huh. porque no hay ninguna gama. Sí, sí,
1: pero de eh, frente, sino, oh, me, me pasó alguna vez con una, con una chica que sí me dijo como... Y fue chévere porque, eh, no me enamoré con una chica era muy feminista, o sea, como eh, yo consumo, sí, su comedia y todo, eh, pero tengo amigas feministas y me han regañado por... por por, pues por verlo. Y yo le digo, pues, pues si le gusta, finalmente se vierte todo. Y me de decía, sí, pero chistes de lloraciones parece que son una mierda. Así que... bueno Y empezamos ahí, tuvimos como un debate, como una media hora hablando, en el que al final pues fue bien. O sea, como que sí, me empezó como una detractora de ese tipo de chistes. Y al final empezó entendiendo, al final terminó entendiendo por qué yo lo hacía. Y yo también terminé entendiendo pues, por qué hay gente a la que le molesta. Claro. Pero siento que ahí es donde está la cosa y es como... Uno nunca, más, lo que usted decía, como o sea, uno nunca le va a caer bien a todo el mundo y siempre hay gente que le va a molestar lo que uno hace y así, y eso no está mal. ¿o? Si, si a ustedes los conociera, Will Smith los levanta trompadas y que los... <risa> los coge así. <risa> sí, y lo que está mal no es estar en desacuerdo con la otra gente, sino cómo obra uno cuando uno está en desacuerdo, ¿no? Entonces, lo mismo, pues por ejemplo, el de Will Smith. o sea No está mal que se haya molestado por el chiste que le da su esposa, está mal, pero, no era, pero no era para pegarle una cachetada al frente de todo el mundo. Entonces, sí
0: y el chiste no era que fuera muy bueno de pronto por esa razón ha habido decirle algo el chiste sí. sino, no era muy bueno Ajá. Camilo Camilo y Mago muchas gracias eh, la hemos pasado al putas eh, una cosa ah, si, si la respuesta es no entonces no la digan acá luego yo edito esto ustedes van a quedar a comer con nosotros ¿no? sí ok pues voy a comer con estos manes yes. Lo que era, la era la idea original y pasó nos quedamos a comer con estos manes y se confirmó. Nos inspiraron, son brillantes, eh, nos hicieron pasar unas dos horas estupendas. Estoy muy agradecido con los dos Camilos, con Camilo Pardo y con Camilo Sánchez, porque mmm, sin duda me revelan que hay otras formas de ver la vida igualmente bellas, igualmente estéticas, igualmente brillantes, sobre todo muy divertidas, y vuelvo y digo, y con la capacidad de ser como son ellos. Chao, chao.
3: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Supervisión editorial por Locutor.co. La producción general la hace Sare Dorante. El diseño gráfico lo hace Germán Daniel León III. La música es de Camilo Correal. Realizador audiovisual Wilvaro Valle. Montaje audiovisual para YouTube, Mariana León y Andrés Fraile. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de Postproducción Angie Barros Martínez. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.